0: RD. it's Fritz,
1: Fris
2: Podcast. Podcast mit Mick und Kostas.
3: Mick und
1: Hallöchen, ich bin Mick und ich bin Kostas und wir sind heute hier, um mit euch über ein cooles neues Thema zu reden. <lacht> Kostas, welches Thema haben wir denn mitgebracht?
4: Ja, wir wollen heute über Freundschaften, Dating und Beziehungen im digitalen Zeitalter sprechen. Also wie ist es heute, Leute kennenzulernen? Ist es leichter oder schwieriger, zum Beispiel Freundschaften zu schließen? Wie sieht es mit Dating aus? Ich glaube, tatsächlich Dating und Leute auf einer freundschaftlichen Basis kennenzulernen, zwei auch online gerade sehr unterschiedliche Themen. Wir wollen gerne eure Erfahrungen hören, vielleicht auch so, wenn ihr in der Beziehung seid, wie hat sich das durch Social Media und durch die digitalen Möglichkeiten verändert? All dieses. Und wir würden gerne, ja, hören, was, was findet ihr besser? Mögt ihr mehr? Also besser. Aber ähm, wenn ihr euch entscheiden müsstet, lieber Leute online kennenlernen oder lieber Leute im Real Life kennenlernen. Über all das wollen wir heute gerne reden. Und ähm, deswegen ruft an unter der 0331 für Potsdam 70 97 110.
1: Yes. Wir werden heute ein für alle mal klären, was ist besser. Okay, du so Germanic. Ich so, ja, also beides ich ist ja gut, dass wir das haben okay? und du so, Nein, Ich mach davon. heute mit jedem, der anruft, auf einer Seite pro online, pro offline Leute kennenlernen, mhm. Freunde schaften daten. Also, ruft an, äh, eure Stimme 031 oh 0331 Potsdam 70 97 110. Ich habe super viel gelesen jetzt vor der Sendung mhm. zu dem Thema mhm. und mich ganz viel reingelesen und es ist wirklich... Äh, es gibt für beide Seiten so richtig Verfechter. Ne? Die einen sagen so, das hat alles besser gemacht und die anderen sagen, das ist der Untergang und wir werden alle alleine sein, weil alle nur noch online oh. daten. So. Hast du denn auch deine Community wieder gefragt, Kostas? Yes, of course. Und äh, ich habe dazu auch ein paar spannende
4: Sachen gescreenshottet, die ich, äh, falls wir dazu kommen, gerne vortragen würde. Und ich finde es voll spannend, weil es tatsächlich ist, dass manche Sachen... Also obviously, als ich die Frage gestellt habe, so was sind Vorteile daran, Leute online kennenzulernen. Ne? Mhm. Waren so ein paar Sachen, die ich äh, damit, also die ich erwartet habe, aber es ist lustig, weil manche Sachen sowohl bei den Vorteilen als auch bei den Nachteilen steht. Und wirklich immer so ein bisschen die Frage ist: Was ist das Ziel? Also, dass äh, zum Beispiel Leute, also Freundschaften online zu finden, dass da dann irgendwie Sachen gesagt werden, ja, das finde ich mega cool daran, aber das genau das beim Dating gar nicht zutrifft mhm. und so. Und
1: das finde ich sehr spannend. Und äh, ja. Ei. Worauf ich auch noch richtig Lust hätte, diese Show, ähm, richtig cute Stories von euch zu hören über Freunde, Online-Freunde, die ihr kennengelernt kenn kenn habt. Ähm, Geschichten, ob ihr die dann auch mal in Real Life getroffen habt vielleicht, wie das dann war, ob das dann irgendwie ernüchternd war oder doppelt so cool, dass man sich dann halt endlich getroffen hat, nachdem man so lange geschrieben hat. Also, falls ihr eure Online-Freunde hier mal grüßen wollt, könnt ihr auch noch <lacht> gerne anrufen. Ich möchte viele Wholesome-Stories hören, aber gerne auch dramatische Geschichten, wo das alles, keine Ahnung, vielleicht hat irgendwer eine wilde Catfish-Geschichte oder so, äh, der erzählt eigentlich, dachte man, man schreibt die ganze Zeit mit Person XY, dann stellte sich raus, das ist eine ganz andere Person. Über all das wollen wir heute Ich habe
4: hier gleich eine cute Geschichte. Okay, das leg hat mal. mir jemand geschrieben. Leg Und zwar habe ich meinen besten Freund vor fast fünf Jahren im Internet kennengelernt. Dadurch, dass es halt beiden wichtig sein muss, dass der Kontakt hält, das ist natürlich mhm. eine Hürde, ist das zumindest in dem Fall deutlich bedeutsamer geworden als jede andere zwischenmenschliche Beziehung, die ich bis jetzt hatte.
1: Das ist cute. Ja. <lacht> wir können ja mal Misa fragen. Hi Misa. Hallo! Hallöchen! Hi. Was würdest Hi. du denn sagen? Online oder offline? Und dann noch Freundschaft oder Beziehung, also online daten oder online Freunde finden? Was hast du uns mitgebracht für Geschichten?
5: Also ich finde, dass es beides ist, positiv und negativ, weil ähm, man durch, also in den Sozialen zu daten ist halt besser, schon weil man Kommunikation lernen kann, vor allem wenn man nicht gut damit umgehen kann sozusagen. Hm. Was man halt übers Internet nicht so gut kann, wenn man halt nur übers Handy ist.
4: Mhm. Warte, aber wie meinst du jetzt, findest du es leichter, online dann mit Leuten zu reden? Oder, oder ist es leichter, weil du, im, wenn du jetzt jemanden im Real-Life triffst, dass du dann mehr in die Kommunikation gehen musst, weil du mit der Person wirklich redest?
5: Ja, also ich finde es leichter, übers Telefon, hm, das aber, das Telefon okay. ähm, Ja, aber ich finde es halt trotzdem besser, wenn man es ähm, über... Auge zu Auge machen
1: würde, aber es ist halt
5: schwerer.
1: Hm. Mhm. Telefonierst ja. du noch viel oder machst du auch, also Times du und so auch viel, also eher mit Video, weil ich meine, das war ja eine Sache, die die früher ja, sag ich mal, eher seltener war. Da hat man, also in meiner Zeit hat man mehr so getextet, aber ich habe das Gefühl, gerade jetzt so in der neuen Generation ist viel mehr auch so mit Videochat, was ja auch, sage ich mal, so Online-Freundschaften und Kontakte auch wieder persönlicher noch macht, ne? wenn man jemanden wirklich sieht.
5: Ja, also ich habe früher sehr viel Video telefoniert und so, aber das ist, letzte Zeit schreibe ich eigentlich nur noch mehr.
4: Ich wünschte, ja. das wäre... Ich, wär, ich finde es lustig, dass du das gerade sagst, Mick, dass das, also, dass das jetzt äh, wieder so ist irgendwie, weil ich denke mir das ganz oft, wenn ich das so in amerikanischen Serien sehe, ich habe das Gefühl, dass die immer über FaceTime reden, immer mit Video, mhm. aber das ist so eine Sache, die ich nie mache. Ich auch nicht. Ich rufe niemals Leute irgendwie ja. mit Video an. Also außer, keine Ahnung, ich bin wirklich mal so, ja, ich habe jetzt voll viel Zeit und ich bin so... Keine Ahnung. Nico, so ist so, okay, dich rufe ich jetzt mal über Video an, aber sonst mache ich das eigentlich nie. Oh, ja. Ich
5: auch nicht.
4: Vielleicht also ist das auch
1: nur eine Lüge, die ich dem Fernsehen geglaubt habe.
4: <lacht> aber ich würde voll, ich
1: finde das ist eigentlich voll, die, also schöne Art, ne, wenn man die andere Person noch sieht, aber ja. Aber auch stressvoll, ja. wenn du auf einmal einen Anruf bekommst mit Video und denkst, so, oh, ich sehe gerade gar nicht aus, <lacht> dass ich mich vor der Kamera zeigen will.
5: <lacht> ja, vor allem, wenn ich wenn, wenn ich te Video telefoniere am Ende zeigt sich halt keiner. Also das bringt dann halt auch gar nichts.
1: Hm.
4: Aber, ja. aber wie ist das dann? Also ist das, äh, du musst jetzt nochmal kurz den Weg dahin erklären, weil wenn du mit jemandem telefonierst, dann hast du die Person ja schon kennengelernt. Ist es dann aber Leute, die du sonst, weiß nicht, über Instagram oder so kennenlernst und wo dann das Telefonieren eine Form ist, den Kontakt zu halten oder Leute, die du, also wie...
1: Offline kennst aus der genau, Schule. Genau,
4: offline so. kennst so und mit denen einfach viel telefonierst.
5: Also, ähm, ich telefoniere eigentlich mehr mit jetzt, die ich schon kenne.
4: Mhm.
5: Aber äh, früher, als ich noch ein bisschen jünger war, so 10 oder so, habe ich mal eine kennengelernt äh, aus YouTube, weil wir uns in den Kommentaren von einem YouTuber gesehen haben. Mhm. Ja, und da hat sie mir ihre Nummer gegeben und wir haben halt so telefoniert. Aber ähm, irgendwas hat halt herausgestellt, dass diese Person halt voll toxisch war und so. Aber wir haben halt viel telefoniert und halt auch uns ganz gut verstanden eigentlich. Aber ähm, sie wollte halt immer wissen, was ich mache und wollte mich irgendwie immer bewachen sozusagen, mm. also ja.
1: Das weiß ich auch noch so über, also so damals, wenn ich so zurückdenke, so meine ersten Online-Bekanntschaften und so, dass das, dass das schon stressig war, so weil man so von mhm. seinen Freunden halt immer so, du, man wusste immer, was so los ist, man konnte sich treffen und so und so auf Entfernung, dass es immer... Ja, irgendwie so die Spannung war, okay, wenn man sich jetzt nicht innerhalb des. Also, dass es immer so Zeiträume gab, so. Du hast dich jetzt so und so lange mhm. nicht gemeldet, was ist gerade los und bla bla, bla Und das ja. dann. Ja, alles auch immer gleich so dramatisch war irgendwie. Also, keine Ahnung, dass dann immer so so sinnlos Streits entstanden sind daraus.
5: Oh mein Gott, ja, immer auf einmal. Ich war mal nachts wach und dann habe ich mein Profilbild geändert, weil ich habe irgendwas gemacht, keine Ahnung. Und am nächsten Tag hat sie mir geschrieben, warum hast du mir nicht geschrieben, warum hast du, äh, warum hast du online? Und ich war so, hä, ich habe auch noch ein Leben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, genau diese Stories. So. Ja, ich habe gesehen, dass du aber das gemacht hast, aber du hast mir nicht geschrieben mm. und bla, 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 <lacht> So dieses, oh mein Gott, ja.
5: Ja, und das hat mich dann irgendwie, weil ich war ja noch zehn, da war ich noch voll naiv und so, und das hat mich dann immer so voll verunsichert, weil ich dachte immer, ich muss jetzt jeder Bescheid sagen, was ich mache. Und äh, das war dann ganz weird, also,
0: ja.
4: Das ist voll interessant, weil ich finde schon so, also das war zum Beispiel auch eine Sache, die ähm, Leute ein paar Mal bei meinem Fragensticker, so, also Nachteile über ähm, so Online-Bekanntschaften, dass wirklich, also, wenn man in, im Real Life redet, dass so viel ja wirklich über Ton und Gestik und Mimik und sowas passiert und dass wenn man eben mm. über, nur über online in Kontakt ist, irgendwie so viel mehr Raum auch für Konflikt ist.
1: Yeah. Äh, yeah. Und
4: gerade vielleicht auch wirklich so diese Sachen, weil wenn es jetzt so eine Person ist, also eine Freundin bei dir so aus der Schule oder so, dann ist man so, okay, chill, wir sehen uns dann halt übermorgen, weißt du, wenn ich jetzt mal abends mein Profil ändere, was juckt es dich? <lacht> Aber wenn es so jemand ist, mit dem man eben nur über online in Kontakt ist, dass vielleicht diese Sachen dann, also so Kleinigkeiten auch viel mehr wiegen, weil man mm. nichts hat, um das auszugleichen, so weißt du, dass man dann da einfach so einen krassen Fokus drauf legt.
5: Ja, vor allem, wenn neben den Nachrichten kein Emoji oder so ist, dann weiß ich nicht, wie ich mir das vorstellen soll, wie das die Person gesagt hat.
1: Also. <lacht> ja. Legit. Legit, ja. Ich bin auch so, weil jeder auch anders schreibt. So Wenn nicht die Emojis da sind, die ich erwarte, denke ich, irgendwas hm. läuft falsch. So. <lacht>
5: <lacht> ja, ist wirklich so.
1: Wie ist das bei dir so, wenn du daten würdest? Würdest du würdest du online daten oder lieber eher Leute, die man eh kennenlernt, so über die Schule oder Leute aus dem engeren Umfeld?
5: Ich glaube, ich würde schon online machen, aber ich würde mich dann aber auch viel mit der Person dann auch treffen. Mhm. Ja, weil sonst, man weiß ja nie so, ich habe, ja, genau. Mhm. Äh, und dann hatte ich auch mal ein, eine Sache, nach der Person hatte ich dann mit 13 dann Kontakt noch mit einer anderen Person, die war online, die habe ich über TikTok kennengelernt. Äh, und da ist der Kontakt eigentlich sehr gut gelaufen, auch wieder, aber ich war halt die ganze Zeit online mit ihr, weil ich halt Stories mit ihr geschrieben habe. Aber die Person hat sich dann von mir abhängig gemacht. Bedeutet, dass es ist dann in eine sehr falsche Richtung gelaufen.
1: Mhm. Ja. Ja, ich finde, das ist auch immer so eine Sache bei Online-Beziehungen, in Anführungsstrichen, aus, auch Freundschaften und allem so, mhm. dass man halt ja keinen direkten Einblick so in den Tagesablauf der anderen Person hat. Ich hatte damals auch so eine Handvoll Freunde und so. Und man wusste so ungefähr, wann die online sind. Aber eigentlich wusste man relativ wenig über das Privatleben oder so. Ne? Und dann gab es halt Leute, die waren immer online. Und dann Leute, die halt kaum online waren, so, ne? weil einfach mhm. der Tagesablauf so unterschiedlich ist irgendwie.
5: Ja, vor allem, äh, wenn man sich eine Zeit lang nicht mehr bei einer Person gemeldet hat, traut man sich irgendwann gar nicht mehr überhaupt dann noch zu schreiben, weil man denkt, man vielleicht eine. Ansage oder so. Ja.
1: Hm, okay, aber wenn wir jetzt äh, trotzdem, ich, ich führe ja meine coole Strich Strichliste heute, also oh, wenn, super. Wir, wenn wir uns trotzdem oh, super. <lacht> entscheiden müssen, was würdest du sagen? Lieber Online-Bekanntschaften, Beziehungen oder Offline? Du hast ja gesagt, beides ab Pro und Con, aber jetzt musst du dich entscheiden. Wo muss ich meinen Strich setzen? In der Mitte geht nicht.
5: Uh, okay, online
1: Online, okay, oh. gut. Ja. Dann hast du den ersten Strich für heute gesetzt. Ach, toll. <lacht> ja. Ich bedanke mich für deinen Anruf. Wir bedanken uns für deinen Anruf. Und ich bedanke mich auch. Hoffe <lacht> du hast noch einen schönen Abend.
5: Dankeschön, wünsche ich
6: auch. Ciao. Ciao.
1: Ja, interessant. Ah. Hattest du damals auch Freunde, die dich online kontrollieren wollten und immer wissen, wann du wo, wann online bist und warum warst du jetzt drei Stunden nicht da?
4: Hm, also an sowas kann ich mich nicht so aktiv erinnern, aber ich hatte schon das Gefühl, dass, also weil du jetzt gerade gesagt hast, so man steckt nicht so richtig im Leben von einer anderen Person. Ich weiß ja nicht, ich kann mich irgendwie nicht mehr so, ich weiß nicht, ob man das eben auf jetzt übersetzen kann, weil es damals ja schon noch ein bisschen anders war. Also meine Zeit, wo ich halt wirklich viel mit Leuten online in Kontakt war, war noch MSN. Ja. Auch da, wo wir uns ja damals kennengelernt haben, also noch so vor Instagram, was so Messenger-Plattformen waren, so
1: ja, MSN und, und ICQ und so. Auch vor WhatsApp, ne? Also, mhm. das heißt, online zu sein war halt wirklich noch eine aktive Entscheidung, sich an den PC zu setzen, sich einzuwählen und dann für eine bestimmte Zeit online zu sein, so.
4: Ja, stimmt. Und das äh, ist ja, das stimmt, das ist actually wirklich eine, ein großer Unterschied, weil dass er ja noch so diese Zeit war, wo man irgendwie über SMS und so geschrieben hat, aber dann musste man noch so jede bezahlen, also war man viel vorsichtiger mit dem, weißt du so, also wenn du jemandem geschrieben hast, dann war das schon eine sehr bewusste Entscheidung. Und Genau, Aber ich wollte sagen, weil bei mir war es zum Beispiel früher so nach der Schule, ich hatte schon meine Online-Freunde auch. Ja. Also wo ich wirklich eigentlich, weil dann war so am Laptop chillen oder am PC chillen mein Hobby und dass ich oft eigentlich nach der Schule, wenn ich Hausaufgaben gemacht habe, wenn ich jetzt nicht mit äh, Real-Life-Freunden verabredet war, oder auch wenn ich mit denen verabredet war und dann abends zu Hause war, ich eigentlich immer mit meinen Online-Freunden geschrieben habe. Und dass da schon eine, ähm, also auch so tiefere Beziehung wurde. Das war halt nicht so oberflächlich, Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass man halt dass ich nicht so viel auf einmal kennengelernt habe. Weißt du, weil da waren so die Schritte irgendwie noch größer, dass man, weiß ich nicht, zum Beispiel sich über ein Forum, wenn man jetzt eine Sache cool fand, dass man sich da kennengelernt hat, dann hat man sich so geedit und dann hatte man aber auch nur die Leute, die man da drin hatte. Weißt du, das war ja nicht so wie jetzt bei Instagram Story, wo jeder jedem schreiben kann, sondern man ja. hatte eben so ja, wie ein Adressbuch dann bei MSN zum Beispiel. Und, äh, wo
1: ich nachher auch drin war. Wo du auch drin warst. Darüber uns ja
4: wirklich kennengelernt. Ja. Ähm, und wo da schon, also aber auch Leute dann zum Beispiel von dort zu Real-Life-Freunden geworden
1: sind. Ja, oder Real-Life-Beziehungspartnern. So. Oder das, ja. Das stimmt. Und du? Ähm, ja, bei mir war es ähnlich gewesen. Ich hatte auch dann so online meine Verabredung mit meinen Freunden, dass ich wusste, okay, den Abend blocke ich mir, weil, keine Ahnung, wir dann alle zusammen in Skype, wer würde eher spielen wollten oder so. Und dann haben wir uns alle halt so mit Webcam und so zusammengeschaltet und irgendwelche mhm. dummen Online-Games gezockt, so vor Steam, vor Discord und so, sondern halt so langweilige, normale Spiele irgendwie, die man sonst so offline gespielt hätte. Und das war schon funny, weil das wirklich dann so nächtelang bis morgens um fünf so war, irgendwie am, am Wochenende. Und keine Ahnung, es war schon wirklich auch eine Zeit, wo man sehr intensiv, aber wenn ich mich richtig erinnere, auch mit bestimmten Leuten Kontakt hatte, die dann aber vielleicht auch wirklich nur so ein, ein Monat Freundschaft waren irgendwie, wo man dann mm. eine Zeit hat, keine Ahnung, in den Ferien oder so, wo es irgendwie gepasst hat, dass man super viel Zeit miteinander verbracht hat. Und dann wurde, wurde das, ging das aber irgendwie auseinander. Und ich habe noch so ganz viele Namen im Kopf, wo ich weiß, boah, das war eine richtig intensive Zeit, wo man wirklich jeden Abend in den Sommerferien irgendwie zusammen so äh, gechillt hat, im Voice-Chat und so. Und danach nie wieder irgendwie, wo man so einen richtig intensiven Sommer hatte irgendwie und danach nie wieder.
4: Ja, ich glaube, das ist ein. Ich frage mich, ob da ähm in der Zeit, so wenn man wirklich so den Leuten auch viel Zeit widmet, glaube ich schon, dass man, gerade wenn man sich jetzt über eine Sache kennenlernt, die auch beide interessiert, also wie jetzt gerade Misa auch gesagt hat, so, sie hat irgendwie jemanden in YouTube-Kommentaren kennengelernt, dass man ja schon mal weiß, okay, da ist ein ähnliches Interessensfeld, dass man direkt was hat, worüber man sprechen kann. Mhm. Ähm, und, weil ich habe mir nämlich auch aufgeschrieben, so, wo lerne ich mehr Leute kennen? Und ich glaube, es sich schon doll verändert hat von früher zu jetzt so. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, so, dass das über diese Online- Möglichkeiten schon schneller geht und dass das schon auch, ähm, so, Ernster, beständiger werden kann, aber das schon der Schritt ins echte Leben nochmal das irgendwie auf ein anderes Level hebt, so weißt du? Mhm. Weil, was du jetzt auch gerade sagst, ich glaube, wenn das Leute wären, die du so im Real Life getroffen hättest, dann wäre es wahrscheinlich, also nicht so wahrscheinlich, dass du nach einem Monat dann keinen Kontakt mehr zu denen gehabt hättest, aber ja. ich glaube, dass das im Internet ja schon viel leichter geht,
1: ne? Ja, voll. <lacht> Wir können ja mal Alex fragen, was Alex sagt. Hi! Hallo! Nein! Wie geht's dir? Mir geht's gut, so ungefähr. <lacht> Sehr schön. Ja, was sagst du denn? Was hast du uns für Online-Offline-Geschichten mitgebracht und wo stehst du, auf welcher Seite?
7: Also, ich kenne in der Tat meine ganzen Kontakte, die sind alle nur online.
1: Ah, auch krass.
7: Also, ähm, ich hatte zwar jetzt ein paar in der Nähe, aber die sehe ich halt so nicht. Die habe ich in der Moschee kennengelernt,
1: mhm.
7: aber ich halte mit der mehr, als dass ich sie sehe. Und ich habe nur meine engsten Kontakte oder meine engste, Kontak meine engste Kontakt ist über online. Die habe ich noch nie gesehen. Oh. Aber deshalb habe ich
1: die tiefsten Gespräche. Voll krass. Worüber kommuniziert ihr dann? So über Discord oder WhatsApp? Oder?
7: WhatsApp. Ich habe ihnen nach, ja, nach ein paar Jahren, nach zwei, drei Jahren äh, meine WhatsApp-Nummer gegeben, weil ich eigentlich vorhatte, den Messenger zu, zu deinstallieren.
1: Mhm. Und wo hattet
7: ihr euch kennengelernt und wie? auf Facebook und zwar auf einer äh, ursprünglich auch für eine Gruppe ähm, mit glaube ich weiß nicht ich war was mit LGBT auch mhm. auf jeden Fall irgendwie so eine Gruppe
1: ah voll cool und da da würdest du jetzt sagen gehört die Person auch so zu deinem engsten Freundeskreis ja die
7: ist meine also engste und das Ding ist halt die ist auch ein paar Jahre älter als ich hm. Und schon Mutter. Und das Ding ist, wenn ich dann hier Stress mit meiner Mutter habe, kann ich mit ihr reden und sie versteht beide Seiten.
1: <lacht> ah, das ist ja krass. Heißt das, sie kann mit dir reden? Ist deine Mutter auch mit dir im Kontakt? Bitte. Ist deine Mutter auch mit deiner Freundin im Kontakt? Nein, nein,
4: die kennen sich nicht. Okay. Ha, aber ich finde, das ist gerade voll noch der interessante Punkt, weil das ist, glaube ich, wirklich im Internet auch so, dass man da. Wenn man, äh, ja, zu, wie, was äh, du jetzt gerade meintest, wenn man irgendwie auf Facebook in so einer Gruppe ist oder auch gerade was Misa meinte, wenn man sich irgendwie über die Kommentare bei einem YouTube-Video kennenlernt oder wenn man halt irgendwie einen Fan Feiert oder so, dass da ja echt viele Sachen unwichtiger im Hintergrund sind, ne? also wer ist die Person mhm. und äh, was ist so alles weitere, weil sonst würde man vielleicht sagen, wie wahrscheinlich ist das, wenn du jetzt, weiß nicht, 20 bist, dass du jemanden random kennenlernst, der vielleicht 40 ist oder so. Ne? Also passiert ja. auch, kommt, glaube ich, darauf an, so wo du arbeitest. So. Ich habe ja zum Beispiel früher lange als Trainer gearbeitet und dann hatte ich auch viele, die so älter waren. Eine meiner besten Freundinnen ist auch, ähm Kann ja. das sagen, Das ist ja 50 geworden, jetzt reißt sie mir <lacht> den Kopf ab, so. Äh, Aber so in der Regel ist es ja ne, gerade so in bestimmten Abschnitten des Lebens, wo man ja eigentlich fast nur Gleichaltrige um sich rum hat, so. Mhm. Hm, spannend. Bei
7: mir ist es eher so, ich komme mit Gleichaltrigen, habe ich gar keinen oder fast gar keinen Bezug zu und alle, die so gefühlt sind jetzt mal so 40, 50 sind, mit denen komme ich immer am besten. klar, mit denen rede ich auch immer so.
1: Was, was glaubst also meine, du,
7: woran das... Meine was? andere beste, ich sage jetzt mal beste Freundin zu ihr, ähm, die ist älter als meine Mutter auch. <lacht> und, aber mit dem Unterschied, sie ist meine Nachbarin. Aber trotzdem, mit der kann man so reden, als wäre es eine
1: Freundin. Ah, das ist cool. Was glaubst du, woran das liegt? Glaubst du, dass sie einfach empathischer sind mit dem Alter oder. Ich bin der Meinung, dass die ältere
7: Generation, so dumm es auch klingen mag, einfach netter ist. Hm. Und auch irgendwie, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ich bin der Meinung, die das Char Charakterliche ist da eher mein Typ. Auch zum Beispiel, wenn ich mit ähm, Leuten, die älter sind, über Musik rede oder über sowas halt, die haben einen ganz anderen mhm. Sicht auf die Dinge als mein, die gleichaltigen. Mhm. abgesehen davon, dazu
1: meiner Meinung nach irgendwie auch äh, netter wirken. Mhm. Ist der Musikgeschmack auch eher der von 40-Jährigen? <lacht> War mal aber eine lange
7: Zeit. Musik aus den 80ern.
1: Ja, bei mir aber auch. Ich höre ja auch so viel Mietler und so aus der Zeit noch viel. so Also auch so ein bisschen 90er, er touched Und ja, ich finde auch so, das sind auch so Sachen, wo ich zum Beispiel ja mit, mit älteren Generationen noch besser connecten kann einfach. Weil also mit Eltern, gerade mit Müttern,
7: finde ich, kann man gut reden über seine eigene Mutter. Ich <lacht> die
4: kann genau verstehen, worum es gerade geht. Ja. Ich überlege gerade, ich finde es irgendwie, ich weiß, es ist gerade ein kleiner Sprung in meinem Kopf, aber bei dir ist es ja wirklich auch, weil du, ja, Alex gerade gefragt hast, so hast du einen 40-jährigen Musikgeschmack, aber mit Musical <lacht> zum Beispiel, ne? Ja. Also irgendwie ist es jetzt schon so, dass wir ja auch ähm, auf, wenn wir, wenn wir mal so zu Music Kids gehen und so, ja oft auch Leute äh, treffen, eigentlich so in verschiedenem Alter, aber ja. eigentlich wäre das ja auch was, wo man... Denken könnte so, dass das klassische ältere Musical, gerade in Deutschland, ist vielleicht was, was eher so eine ältere Zielgruppe Kommt, glaube ich, auf und das Musical
1: ja, an. Ne? Wenn du halt zu Hamilton gehst, hast du halt super viel Jugendliche. Und wenn du halt, keine Ahnung, zu Phantom der Oper gehst oder Mama Mia, wirst du wahrscheinlich mehr älteres Publikum haben. Aber ich würde auch sagen, Musical ist auch ein gutes Beispiel, wie so LGBTQ-Gruppen oder so, wo sich einfach alle Generationen voll. vermischen irgendwie. Und man halt auch so ja, über die Altersgrenzen hinweg so Freunde findet und Leute kennenlernt und sich connectet
4: weiß ja bei dir jetzt auch so ist, also mit deinem YouTube-Kanal ja. dass du jetzt so viel, weil ich ehrlich, also ich glaube, auch weil du dich jetzt, sag ich mal, auf diese Sphäre begeben hast und dazu auch Content machst und glaube ich deswegen auch eh noch offener bist du für Kontakte, aber würdest du das jetzt nur so privat machen, weißt du, äh, ob du dann auch wenn du ins Musical gehst, einfach nicht so mit Leuten unterhalten würdest? Wahrscheinlich weniger, oder? Ich glaube es ist auch naja, durch diese ich, online
1: kompetenz Ja, weil ich halt super introvertiert bin. Aber ich glaube, so wie Alex jetzt zum Beispiel, wenn es irgendeine Facebook-Gruppe gäbe oder irgendwo. Äh, ich habe gesehen, es gibt ja auch so verschiedene... Apps einfach, ne, wo du so nach, nach also Freunden suchen kannst mit gleichen Interessen und so. Und ich glaube, darüber wäre es dann schon wieder einfacher, online sich zu verabreden und sagen, ja, will man mal zusammen ins Musical gehen oder ja. so. Mhm. Alex, ist bei dir? Bist du noch so viel in, in irgendwelchen Gruppen unterwegs und suchst da aktiv nach Freunden oder so? Oder sagst du, ach, eigentlich bin ich gut und äh, lebe jetzt mit dem Stamm, den ich so habe?
7: Also ich suche eigentlich eher unter Kommentaren von depressiven Leuten äh, nach, äh, äh, ich sag jetzt mal, Art von Kontakten. Also so jetzt kennt ihr so depressive englische Lieder mhm. wie den Muffinsong. Mhm. Äh, da gehe ich immer so drunter und gucke gerade, wer äh, gerade depressiv wird und oh. nach dem Motto, vielleicht kann ich ja da nachhelfen. Also, dass es ihm besser geht.
1: <lacht> Gut, so rum bei Nachhelfen klingt fast so wie in die andere Richtung so. <lacht> Nein. <lacht> Kann er Nein. Mal Nein.
7: Nein, also wirklich, also ich habe unter jedem depressiven Video schaue ich immer in die Kommentare, gibt es da irgendjemanden, der vielleicht mich bräuchte?
1: Also hast du auch so einen kleinen Helferkomplex so. Und ja, <lacht> ja, ich auch. Ja, <lacht> ich ja vor auch.
7: allem da sucht man ja wirklich, bei diesen Liedern sucht man, wenn man sowas hört, sucht man ja literally sowas. Mhm. Also so wie jetzt wie Hilfe oder halt jemand mal der zuhört. Und da bin ich auch immer, sobald ich dann so etwas lese, da, da bin ich immer so, was ist? Also was gibt's, äh, willst du mit mir reden und so weiter. Mhm. Einfach nur um denen, wenn ich schon das Gefühl nicht unbedingt habe, so wertvoll zu sein, dass die dann das Gefühl wenigstens bekommen, auch wenn es dann vom Weiten entfernt ist.
1: Aber das ist ja dann vielleicht auch eine Sache, wo beide von profitieren können wieder, ne? Wenn daraus dann, ja. sage ich mal, ein Kontakt entsteht, so dann ist das ja eigentlich so eine Win-Win-Situation. Und das
7: Ding ist, ich fühle mich immer wertlos und sobald ich jemandem dann helfe, also im Sinne von, dass äh, ihm es besser geht, dann... Äh, sehe ich mich so, das ist meine Lebensaufgabe und deswegen darf ich jetzt nicht haben. Weil was ist, wenn jemand jetzt nicht mit mir reden kann, weil ich mich umgebracht habe und er sich dann deshalb umbringt, weil er jemanden mehr hat?
1: Das solltest du trotzdem sowieso nicht machen. Ja, ja ist auch also hier im Blue Moon sehr vermisst. Lass es. Lass
4: es. <lacht> ja. ich, finde, ich finde, das ist auch äh, jetzt so, also gerade was so Orientierung und äh, Hilfe angeht, ne, das ist ja wirklich auch eine, weil... Also, ähm, ich dachte jetzt gerade, weil du auch vorher über die LGBTQ-Gruppe geschrieben hast, ne, dass das, glaube ich, auch wirklich so ein Tor sein kann irgendwie für echt hilfreiche Kontakte, weil mhm. du, ja. also, so, die meisten Leute äh, haben es ja nicht auf ihrer auf ihrem Kopf stehen so. Und wenn man dann da so Spaces hat, wo man gezielt irgendwie nach Kontakten suchen kann, ähm, ja, ist echt eine gute Möglichkeit. Vorhin.
7: Ja. Ich muss auch sagen, Online-Kontakte haben auch den Vorteil, wenn du mit jemandem nicht mehr Kontakt haben willst, nicht mehr sehen und auch nichts mehr von ihm hören.
1: <lacht> dann ghostest du einfach, dann ist so, und
7: <lacht> Nee, so, ganz ehrlich, sowas hasse ich ehrlich, aber ja. <lacht> ähm, also, du müsstest halt nicht von anderen Leuten noch die anderen, guck mal, der rennt dir gerade hinterher oder der freut wegen dir und sowas, so du hättest da mehr deine Ruhe davor, eben weil du in deinem Bekanntenkreis niemanden
1: den kennt. Ich finde, das ist wirklich ein super spannender Faktor, ne? weil das ja wirklich so eine isolierte Situation zwischen dir und einer anderen Person ist, wo wirklich so im Normalfall das soziale Umfeld so gar keine Rolle spielt, wie jetzt wirklich sonst, wenn man überlegt, wenn ich mich mit dem Freund verkrache, was ist mit dem gemeinsamen Freundeskreis oder der, der genau. den kennt. So. Stimmt, darüber habe ich noch nie nachgedacht, das ist wirklich und ich find, ich ein spannender find, das Aspekt.
4: Ist, es ist wirklich... Dieses Thema alleine so Ghosting oder ähm, auch Online-Kontakte zu beenden, finde ich, das hat so viele Facetten, weil auf der einen Seite, ich könnte mir, also könnt mir schon vorstellen, dass es ja wirklich dadurch, dass es leichter ist, würde man vielleicht auch eher eine Grenze ziehen, dass man sonst nicht so, weil, naja, so, äh, ich glaube, Kontakt zu beenden nie so leicht und dass man das manchmal noch weitermacht, obwohl man es vielleicht gar nicht möchte, ähm, da, ne, dass man dann sagt, so ja, eigentlich tut mir die Person gar nicht so gut oder so Aber man macht es irgendwie, weil man sich nicht traut, da irgendwie einen Schlussstrich zu ziehen. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch ein sehr easy way out sein, ne? also dass man dann äh, vielleicht denkt, okay, aber wäre es nicht gut, vielleicht nochmal drüber zu sprechen oder so, dass man dann einfach, also, wisst ihr, was ich meine? Ja, voll. Das ist halt in beide ja. Richtungen so, es ist irgendwie interessant, weil es sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil sein kann, aber ich glaube, generell ist halt Ghosting.
7: Boah, ich hasse Ghosting. Ja,
4: auch, ich frage mich, ob man auch so abstumpft, weil jetzt, wenn du so schon mit Leuten mehr im Kontakt bist und auf einer freundschaftlichen Ebene, glaube ich, da ist dann vielleicht eher, wenn, wenn sich das so ein bisschen auseinander, auseinanderlebt, aber gerade auch im Dating, wo du ja so eine ja. Reizüberflutung hast, weil diese ähm, Apps ja alle, also das ist ja so ein Überangebot und du kannst durch dieses Swipen in der nächsten Sekunde schon wieder 100 Leute sehen und so, dass man einfach irgendwie auch emotional so und von der Verantwortung total
1: abstumpft, weil man denkt, okay, es macht eh
4: jeder. Und ja. wem bin ich was schuldig, so weißt du?
1: Ich finde, was man trotzdem beim Ghosten auch bedenken muss, dass das glaube ich auch leichter passiert, aus Versehen, sage ich mal. Weil ich sag mal, wenn ja. du dich online streitest, ist die erste Reaktion, ja, dann blockiere ich dich halt. Ja. Und dann hast du aber keinen Reminder, niemanden, also du, wie Alex gesagt hat, du triffst die Leute ja dann nicht wieder. Ja. Das heißt, warum solltest du die Person entblocken? Weil du wirst ja damit nicht wieder konfrontiert. Außer es war halt wirklich so ein guter Freund, dass du danach weiter nachdenkst. Aber ich glaube, so ganz viele Sachen sind dann halt einfach so, die vergangen dann auf der Blockliste, weil aus irgendeinem Streit so sich die Gemüter nicht beruhigt haben. Weil selbst wenn du dann wieder entblockst, siehst du, die andere Person ja. hat dich noch geblockt, dann bist du so, ja, jetzt erst recht wieder ja. geblockt und dann ist das so, knallt aneinander und das war's dann. Aber
4: ich frage mich, was, was macht das
1: so mit, weil ich bin zum Beispiel so, ich bin,
4: würde ich sagen, schon Typ eher Overthinker, ich glaube, ich wäre so, oh mein Gott, weißt du, <lacht> so, und dann gibt es halt auch keine Möglichkeit, da den Kontakt dann wieder aufzubauen, ich glaube, ich würde mich warnen, auch wenn jetzt Leute mir einfach plötzlich gar nicht mehr schreiben, wahrscheinlich ist es so, je öfter das passiert, also wenn es jetzt nicht gerade eine Streitsituation vorher war, aber dass man sich auch ein bisschen dran gewöhnt, weil man einfach denkt so, It's the game, aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob man ja, ob man dann auch einfach selber da
1: abstumpft irgendwie, dass man einfach sich auf Sachen zurückzieht und sagt: Ja, ciao. Wir müssen jetzt gleich Nachrichten machen. Alex, du musst uns noch sagen: Auf welche Seite möchtest du? Willst du, bist du eher pro Online- oder eher pro Offline-Bekanntschaften? Oh, beides. <lacht> du musst dich entscheiden, jetzt. <lacht> Ja, dann eher online. Okay. Aber dann eigentlich gemein. <lacht> Egal, wir haben jetzt zwei für online, noch keinen für offline. Danke für deinen Anruf, Alex, und wir hören uns beim nächsten Mal Schön, wieder.
7: Schönen Tag euch noch. Dir auch. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: It's. Fritz. It Fritz. Blue.
8: Mit Mick und Kostas.
1: Hallöchen. Und, Kostas. und wir quatschen heute mit euch über. Online-Beziehungen in jeglicher Form, ob äh, Dating, ob Freundschaften. Was findet ihr besser? Leute im Real-Life kennenzulernen oder Leute online kennenzulernen und darüber tiefgründige Beziehungen aufzubauen. Was funktioniert für euch besser? Ruft gerne an unter 0331 für Potsdam 70 97 110. Genau, und
4: teilt gerne eure Geschichte mit uns. Ähm, wir sind gespannt. Und, also wir haben ja gerade darüber so ein bisschen gesprochen auch, wie, wie ist das, wenn zum Beispiel Beziehungen auch auseinander und Freundschaften auseinandergehen und wir haben einen Song mitgebracht, den wir jetzt hören. Yay. So. <lacht> Nach meiner grandiosen Anmoderation, das ist ein Song, den wir jetzt hören. <lacht> so war ein Song von Selena Gomez und ich freue mich voll, dass wir den hören konnten, weil ich einfach gerade in meiner Selina Gomez Phase bin und ich sehr viel Musik
1: von ihr höre. aber Es ich gibt keine Phase mehr, es gibt nur noch Errors.
4: Stimmt. Und sie, ist, <lacht> und sie ist ja auch richtig bestie mit äh, Taylor Swift, deswegen bin ich wohl in meiner Sina Gomez-Era dann jetzt. Äh, nee, und ich finde das, ich mag den Song. Äh, der war Ich habe den gerade zum Ende letztes Jahr irgendwie ganz viel auf TikTok gesehen und da haben Leute so als What I learned this year, und dann war auch People can go from people you know to people you don't. Und äh, das eigentlich, also, es ist ja schon eine harte Lesson, so, ne, wenn man mit Leuten mal close war und das irgendwie auseinander geht, aber ich mhm. finde. Und sie sind ja auch so, dass was am meisten wehtut, ist, wenn das passiert. Aber ich finde irgendwie, ähm, kleiner Ausschwenk jetzt von Freundschaft, aber irgendwie gehört das ja auch dazu, ne? Mhm. Also ich finde so, wir wir lernen so durch Medien, dass, weißt du, so die Macht der Freundschaft unerschütterlich ist und Leute irgendwie für immer zusammenbleiben. Aber ich glaube, es gehört im Leben dazu, weil Beziehungen ja so flüssig sind, dass man mal closer und mal weniger closer ist. Und das ist natürlich cool, wenn man irgendwie einen Kern hat mit Leuten, mit denen man immer ist. Aber... Ähm, ich glaube es ist auch weniger schlimm wenn das mal nicht ist weißt du weil das Leben sich ja auch irgendwie in einem eigenen Rhythmus bewegt und manchmal es kann auch schlägt bisschen, halt nicht
1: gleich es kann auch einfach ein bisschen befreiend sein statt irgendwie krampfhaft probieren was zu fixen obwohl beide schon was ganz anderes wollen an ganz unterschiedlichen Punkten sind so
4: ja manchmal können Wege sich ja auch an anderen Stellen wieder treffen so weißt du yes. also ja das finde irgendwie ja finde ich das schön auch wenn, auch wenn der Song das jetzt noch ein bisschen schmerzhafter darstellt, aber irgendwie fand ich das trotzdem schön, das auch mit dazu zu holen. The Drama.
1: <lacht> Emma haben wir jetzt in der Leitung. Hi. Hi Emma. Hallo. Hallo. Na? Hi. Was sagst du denn? Bist du eher Typ Online oder Typ Offline und hast du uns irgendeine coole Geschichte mitgebracht?
0: Also, ähm, ich persönlich bin der Team offline. Ich hab, hm. ähm, auch was ich mir ich finde. In meiner Vorstellung ist es richtig krass, wenn man so Leute online kennenlernt, weil es bei mir mal so gar nicht ist.
9: Mhm.
0: Aber was ich krass merke jetzt in dieser Zeit ist, wie wir uns treffen und halt wie wir kommunizieren. Mhm. Weil ähm, ich finde halt, heutzutage sage ich jetzt mal, ähm, ich sehe meine Freunde viel weniger bedarf, wir schreiben, wir halt, super viel und telefonieren und alles und halten Kontakt digital, obwohl wir uns in real life kennengelernt
1: haben. Ah, das, das, ist, das ist auch komisch, also auch also faszinierend würde ich es fast nennen, dass ja. man sich erst ja, offline kennenlernt und dann eigentlich, dass er von einer offline Sache zu einer online Sache fast wird, irgendwie. Ja. Aber andererseits ist es ja auch irgendwie cool, dass es nicht nur limitiert ist auf die Minuten oder Stunden, die man sich so treffen kann, sondern einfach darüber hinaus immer noch weiter sich updaten kann, sich austauschen kann, sich Sachen rüberschicken kann und so? Oder wie siehst du das?
0: Ja, es ist halt einfach, dass ich kann mich noch erinnern, es ist einfach jetzt, sehe ich meine Freunde vielleicht so, in der Schule manchmal, aber vielleicht so einmal im Monat treffen wir uns. Und ich kann mich noch erinnern, als ich noch kein Handy hatte, meine damalige beste Freundin, zweimal die Woche. Mm. Und ich kann mich erinnern, wie das war, dass ich dann so für fünf Minuten das Handy von meiner Mutter bekommen habe und ihr so schreiben durfte: hey, willst du dich treffen?
1: <lacht>
0: Wo ich jetzt einfach selber schreibe: hey, willst du chatten?
1: Aber. Ja, merkst du das dann bei dir, dass das eine Sache ist, die du gerne auch anders machen wollen würdest? Und glaubst du, deine Freunde und Freundinnen wären dafür bereit, wenn man jetzt einfach sagen würde, Leute, ich glaube, wir sollten mehr wieder Face-to-Face -face machen. Lass mal in einen Kaffee gehen oder lass mal zusammen ins Kino gehen oder so, weil alles nur noch online ist. Oder siehst du das gar nicht als sowas Negatives? Weil es kann ja auch genauso gleichwertig sein, so, weil das eine ist ja nicht zwingend besser als das andere. Oder wie siehst du das? Also bei mir ist es so, ich sehe sie halt in der Schule
0: schon noch, <lacht> ähm, aber ich ja an sich bin ich eigentlich relativ fein damit, wenn ich halt bei mir Bett liege und schreibe oder Videotelefoniere <lacht> und halt nicht rausgehe und ich finde es immer noch voll cool, wenn wir dann einmal im Monat eine Übernachtungsparty machen zu dritt meiner Meinung nach oder halt ja und Ansonsten dafür halt viel Tätnummer und uns nur in der Schule sehen. Also ich finde es schon cool so.
4: Also ich glaube auch, dass ich finde das auch äh, ne, noch ein spannender Aspekt dazu, weil ja für alle, also egal wie man sich kennt, ist ja eigentlich dieser Kontakt über online, was was einfach jetzt so voll normal zum Leben dazugehört irgendwie. Also ne, wie ja die meisten Leute irgendwie in Kontakt sind. Und was ja auch trotzdem noch mal so eine andere Ebene dazu bringt, weil, also weiß nicht, zum Beispiel sich lustige Memes hin und her zu schicken oder Reels oder so. Ist ja auch eine Art der Kommunikation, <lacht> ja. was lustig ist. Oder wenn man weiß, okay, die andere Person würde darüber lachen oder man will über ein bestimmtes Thema reden oder so, dass das ja da voll auch die Kommunikationsmöglichkeit ist. Und ich glaube auch, also bei dir ist jetzt halt zum Beispiel, wenn du die in der Schule siehst, was halt cool ist, weil man eh so diesen ähm, vorgegebenen gemeinsamen Alltag hat. So auch wenn man zum Beispiel mit Arbeitskollegen ist oder in der Uni oder so, wo mhm. man weiß, man sieht sich sowieso. Ähm... Aber ich finde auch so, gerade wenn man äh, dann nicht mehr das hat, dass das ja voll die gute Möglichkeit ist, in Kontakt zu sein. So, weißt du, also wenn ich jetzt einfach, gerade wenn man äh, irgendwann erwachsen ist und man hat so... Eine Million Sachen zu tun, dass das ja voll die Möglichkeit ist, auch irgendwie in Kontakt mit Freunden zu sein, die man sonst nicht so viel sehen würde. Aber ich frage mich trotzdem auch, ob man also was du gerade gesagt hast, weil ich kann mich auch daran erinnern, als ich noch äh, zu Hause war, noch so vor Handyzeit, war ich auch voll viel, so dass ich zum Beispiel einfach zu meinen Freundinnen gegangen bin, so was ja. man heute gar nicht mehr machen würde. Jetzt würde man ja. es eher so unhöflich finden, wenn plötzlich jemand vor der Tür steht und man ist so, <lacht> Bro, kannst du mich anrufen so? Aber ja. ne?
0: Es ist das halt damals? Also es ist auch jetzt so eine Wohnsituation. her so ähm, damals habe ich auch noch drei Minuten weg von meiner besten Freundin gewohnt. Ja. Jetzt sind es zehn Minuten mit dem Auto. Mm. Und es gibt noch keinen Fahrradweg, halt irgendwie so. Und das macht es auch einfach. <lacht> es ist halt Schule. Dann, man kann sich halt nur noch zum Beispiel bei Eltern ähm, halt, wenn man Eltern hat, die ein Fahnen treffen mm. und durch das alles finde ich es halt noch mal praktischer, so wenn man zum Beispiel chatten kann, wo man niemanden da braucht.
4: Ja. Aber dann frage ich mich, ist es so, dass einfach aus Bequemlichkeit und Gewohnheit dann auch das andere immer mehr an Wichtigkeit vielleicht verliert oder man es dann nicht macht, dass man denkt, okay, weil, sag ich mal, wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hättest, über... Handy zu schreiben, dann würde man sich vielleicht mehr sehen, damit man sich überhaupt sieht und so denkt man, ja, okay, ich könnte jetzt rausgehen, aber wir könnten auch einfach zu Hause chillen, so, ne? Hm. Das
0: ist eine kurze Frage. Es ist halt, es gibt Monate, in denen sehe ich sie vielleicht ganz, aber dann gibt es keine Ahnung, Monate, in denen sehe ich sie jedes Wochenende. Das heißt, es minimiert ja auch, aber Schreiben ist irgendwie immer gleiches Volumen,
1: sage ich jetzt mal. Mhm. Würdest du sagen, eure Freundschaft hat sich verändert, seitdem du ein Handy hast? Und wenn ja, zum Positiven oder Negativen? Oder ist gleich geblieben? Also, Freundschaft hat sich auf jeden Fall verändert
0: ins Positive, aber äh, hm. ähm, ich habe aktuell meine Freunde alle kennengelernt, als ich schon ein Handy hatte. Hm. Was Und tatsächlich, mh, was... Wir haben jetzt, ich habe jetzt mit, es ist halt so, dass ich früher mit meinen Freunden nicht befreundet war. war ein Klischee, aber und damals waren wir nicht in Kontakt und jetzt haben wir ein Handy, hatten, waren ein Jahr lang nicht an der ähm, selben Schule und sind halt wieder beste Freunde geworden.
1: Wenn mm. das, wenn das also hat sich das dadurch auch wieder so ein bisschen angenähert alles.
0: Ja, ich habe halt, ich weiß, nicht, ne Ich glaube, ich habe einfach mal damals, ich hatte ähm, ihre Nummer noch, ich glaube, aus dem Klassenchat und ich habe sie dann wieder angeschrieben und dann haben wir uns getroffen, immer und immer wieder und jetzt sind wir so best friends
4: <lacht> wieder. Und was ja auch wahrscheinlich so ist, ist was ich jetzt gerade so gedacht habe, dass man irgendwie auch durch die Chats und so, dass du auch mit voll vielen Leuten so gleichzeitig Kontakt haben ja. kannst, so durch Gruppen und so, ist ja auch ja. nochmal so ein ganz eigenes Ding irgendwie, wo ja, man ja schon sowieso eine Clique hat dann irgendwie.
0: Ja. Weil ich, grad, sure.
4: nee, nee, ich wollte nur gerade sagen, ich habe damals zum Beispiel mit meiner äh, damaligen Freundin so, war es, also ich hatte zum Beispiel eine Zeit lang, wo ich fast jeden Abend mit ihr telefoniert habe, aber dann war ich halt auch blockt. Ich konnte dann auch nur mit ihr reden, mhm. weil ich ja, also das Telefon konnte halt nur eine Person anrufen. <lacht> so ja. Und dann war ich halt mit ihr die ganze Zeit in Kontakt. Ja, aber jetzt ist ja. es so, keine Ahnung, du kannst halt mit zig Leuten gleichzeitig sein. Also schon, ja. ja. Ich
0: habe so eine ich glaube, wir sind so vierer Klicke. Und wir haben eine Gruppe, die heißt Die Gays. <lacht> und es gab wirklich... Du bist Hunde. aus meinem Reel. Oh? Äh, ja, ja. Ja, <lacht> <lacht> so ähm, ich glaube, ich bin die einzige Gay-Person. Es sind alle queer. Aber vielleicht, ja. <lacht> ist ganz funny. Und zu jedem... Es gibt Abend, den Videotelefonieren wir so zu vier und drei Stunden lang. Wir machen alles Mögliche.
1: Ah, das es klingt echt richtig Zeit. cool.
0: Ja, es gab eine Zeit. Da haben wir ähm, am Abend... Äh, alles
1: zusammen Szene geputzt, richtig random, aber <lacht> es war einfach so funny. Ja, guck, ja. das sind diese Filmszenen, von denen ich vorhin geredet habe. Das ist wirklich ja. wie aus so einer American-Serie, so, wo ja, alle die ganze Zeit ja. so verbunden sind. Ja. Okay, dann muss ich dir jetzt die Frage stellen, online oder offline? Ich glaube, zum Kennenlernen
0: offline.
1: Okay, dann bist du der erste Strich auf der Offline-Liste. Oh. Jetzt 2 zu 1. Ja. Dann auf jeden Fall danke für deinen Anruf. Ja, voll oh. gerne. Und wir hören uns dann hoffentlich bei einem nächsten Blue Moon wieder. Ja. Bis okay. dann. Ciao, ciao. Tschüss. Was würdest du denn sagen? Wo, ob ich online oder offline mhm. nehme? Ich behalte mir das vor bis zum Ende der Sendung und würde dann sagen, was ich denke. Okay. Ich habe damals... Wo hast du denn die meisten online Leute kennengelernt? Ich
4: finde es so spannend, weil, also ich habe überlegt, wie lerne ich heute mehr Leute kennen, ne?
1: Das ist nicht die Frage, die ich gerade gestellt habe. Meine Frage war, wo hast du früher die meisten Leute online kennengelernt? Ja, aber was,
4: auf welcher Plattform, oder?
1: Ja, genau so, oder welche, über welche Kreise, oder, oder wie kamst du so zu deiner MSN-Liste?
4: Achso, na, über, über Anime-Foren, glaube ich. Hm weiß gar nicht mehr genau, ich glaube ja, ich weiß es nicht, dass, dass es damals ganz klein angefangen hat, also dass so Real-Life-Freundinnen von mir MSN hatten und ich dann über die Leute kennengelernt habe, aber so zu meiner Endzeit hatte ich auch endlose Listen, also wo ich dann irgendwie immer wahrscheinlich über Foren oder dann auch über gemeinsame Interessen, weil das halt ganz viele dann auch aus dieser Szene gemacht haben, ähm, ja so in der Anime- und fan up szene und sowas, dass man sich da halt irgendwie connected hat, ja. Mhm. Ähm, ja, würde ich sagen.
1: Ich glaube, bei damals. mir war das auch so gewesen. Und ich habe aber auch super viel von meinen Real-Life-Friends so mit reingezogen in diese Bubble. Also ähnlich wie du jetzt sagst, dass du mhm. so da auch mit reingezogen wurdest. Weil ich auch immer so jemand, der alle anderen Leute mit reingezogen hat, weil wir war, hatten so eine Anime Fan Gruppe, wo wir halt so japanische Animes synchronisiert, also so übersetzt haben und dann selbst eingesprochen haben und so und da habe ich halt all meine Freunde aus, äh, aus der Schule und so weiter mal rangeholt, habe gesagt, ja, hier brauche ich noch eine Rolle, hier sag mal das ins Mikrofon und bla, bla bla. und so waren die auf einmal Teil von meiner Gruppe und haben dann auch so andere sind so in meine Online Freundeskreise mit reingerutscht irgendwie und ja so hat sich das irgendwie bei mir voll vermischt irgendwie was online hm. und offline angeht ja ich also
4: um äh, das vorherige da anzuschließen weil ich würde sagen heute habe ich das Gefühl ich lerne eigentlich also mehr mehr in Kontakt mit neuen Leuten würde ich sagen bin ich trotzdem auch übers Internet es hm. kann natürlich auch jetzt durch den Job auch sein so ne als so Content Creator und so dass man natürlich auch einfach, also Leute einem auch mehr schreiben so dass man dann da so in Kontakt kommt aber äh, aber, also wenn ich das jetzt vergleiche mit, okay, ich lerne Leute über Leute kennen, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei FreundInnen auf dem Geburtstag bin, dann lerne ich da neue Leute kennen, aber ich würde sagen, dass es trotzdem schon über online mehr ist, weil da einfach der Weg so kurz ist, so jeder kann dir immer schreiben, ja. da sind halt die, die Brücken ganz klein, das geht ganz schnell so, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich zum Beispiel von meiner Person voll anders geworden bin, also früher... Was ich vorhin meinte, war es wie so ein Ta Zeitslot in meinem Tag. Da chatte ich mit meinen Freunden online. Mhm. Aber jetzt habe ich das, also ich habe das Gefühl, ich bin richtig träge geworden zu schreiben. Und ich habe das Gefühl, ich kann viel mehr so von meiner Person zeigen, wenn ich mit Leuten live <lacht> bin. Deswegen, äh, ja, habe ich das Gefühl, so in dem Moment, wo ich dann wirklich Leute live treffe, ist es wie ein richtig großer Schritt, dass das eine ernsthaftere Beziehung wird. So würde ich sagen.
1: Ich würde auch sagen, so dieses, dadurch, dass man die ganze Zeit verbunden ist und die ganze Zeit ja auch mit seinen, wie gerade schon besprochen, ne, mit seinen Offline-Freunden schreibt, trotzdem ja, konstant, ja. sind diese Online-Slots ja alle voll. Also ich denke mir, wenn ich jetzt ja, jemanden kennenlernen stimmt. würde, wo ich, den ich gar nicht offline kenn, kennen würde, müsste ich ja all das auch noch online investieren. Neben der Zeit, die ich schon investiere um einfach nur up-to-date zu sein, was mit meinen ganzen Offline-Freunden los ist, ja. was die in ihrer Story posten oder mir schreiben oder schicken oder absprechen wollen und so. Und dafür hätte ich, glaube ich, gar nicht die Zeit. Und bei mir ist und es genau andersrum als das, was äh, was du gerade gesagt hast, so, dass man online ja so easy erreichbar ist, weil ich habe ja bei mir alles fast dicht. Also mich, mir kann man ja fast also nirgendwo schreiben, weil ich ja überall so dieses DM-Ding ausgeschaltet Also bei Insta lese ich meine DMs nicht. Die werden meist alle ausgefiltert. Dann äh, ja, all diese Sachen, aber auch, glaube ich, durch unseren Job, dass wir auf YouTube aktiv sind, ist es auch immer, dass ich ja auch viel Videos zum Beispiel mache über so queeren Content und auch, welche Probleme ich hatte früher und so. Und ich auch immer das Gefühl habe, dass da sonst so parasoziale Bindungen stehen, mhm. die man dann schnell überschreitet, dass man dann denkt, man ist befreundet oder so. Oder ja, ich das Gefühl habe, so ich gehe da irgendeine Verpflichtung ein und das passiert gar nicht. Auf Augenhöhe darum, schreibe ich generell relativ wenig online mit fremden Menschen irgendwie, mm. die ich nicht persönlich kenne. Ja, dadurch lerne ich tatsächlich mehr Leute offline kennen bei irgendwelchen Events dann oder so, wo Leute mm. kommen und sagen, ey, du bist doch der und der, ich mach dies und jenes und dann fängt man da eher mm. an zu quatschen oder so. Und das finde ich tatsächlich fast angenehmer mittlerweile.
4: Ja, und ich finde auch, also ich weiß nicht, ich glaube, das ist dann auch so, wenn du aber mit Leuten dann auch offline in Kontakt bist, dass es dann, also das würde ich sagen, wiegt dann gleich mehr, so weißt du, weil du halt mit der Person dann auch live bist. Also ja. ich habe das Gefühl, wenn ich, äh, weil was, was du gerade gesagt hast, stimmt ja schon, dass man auch Online-Kapazitäten für Offline-Freunde mit benutzt. So. Mhm. Aber wenn du jetzt jemanden neu offline kennenlernst, dann ist es ja Zeit, die du mit der Person so face-to-face -face ver verbringst. Und ich glaube, dass halt so ein Slot weniger durch andere gefüllt wird, wenn du dich dafür entscheidest, das zu machen, weißt du? Und ich Das glaube, ist auch online, irgendwie mehr wert, ja.
1: ne? Also es bleibt halt auch dir mehr im Gedächtnis eine Person, mit der du halt dich im Real Life ausgetauscht hast, als jetzt irgendwie ein Chat, den du vielleicht mit demselben Content hin und her geschrieben hättest, so.
4: Ja, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, weil ich hatte so eine Umfrage gemacht, ähm, so da konnte man auswählen und oben stand so Online-Bekanntschaften sind und dann äh, also können genauso stark sein wie Offline- oder Real-Life-Beziehungen. Mhm. Sind meist oberflächlicher oder sogar, ich finde, die sogar deeper. Und manche haben halt auch das angeklickt. Also ich glaube, es kann auch sein, jetzt wie bei Alex zum Beispiel, dass man, weißt du, Leute ja. kennenlernt und denkt so, okay, irgendwie klicke ich mit der Person auf einem anderen Level als alle Menschen so in meinem Real-Life. Ja,
1: voll. Ähm, ja, hm. Was denkt ihr? Spannend. Ruft, ja, ruft uns doch mal an unter 0331 für Potsdam 70 97 110. Und wir haben Emilia in der Leitung. Hi! Hallo! Hallöchen! Hi. So, was, was denkst du denn, was hast du denn uns für Geschichte mitgebracht aus der Online-Offline-Bekanntschaften-Dating-Whatever-Welt?
2: Also, ähm, ich habe jetzt erst angefangen, so Online-Freunde zu suchen, weil im erst Anfang Jänner jetzt, weil mir eine Freundin so gesagt hat, dass sie gehört hat, dass ich auf diese App mit wem schreiben kann, aber ich habe die Person dann doch nicht gefunden. Und jetzt habe ich mit anderen Menschen geschrieben.
1: Mhm. Was ist das für eine App? Was ist das für eine Situation? Ich brauche ein bisschen mehr Infos. Ähm,
2: diese <lacht> App die ist irgendwie so aufgebaut wie eine Dating-App. Ganz komisch, das habe ich auch nicht gewusst. Aber so für Jugendliche.
1: Aha. Aber, aber dann, dann eher, äh, um Freunde zu finden, ja? So mit ja, gleichen Interessen um und so. Ja, um Freunde
2: zu finden. Also im Normalfall eher, um Freunde zu finden, ja.
4: Mhm. Und wie ist das dann? Ist es dann auch so, dass du angibst ich mag Tanzen und Zeichnen und Animes und dann schlägt er dir vor, hey, diese Menschen mögen das auch, oder?
2: Nein, also du gibst so an deine Interessen, aber dann werden dir alle möglichen Leute vorgeschlagen. Und du musst so swipen und das ist ja sehr komisch, aber manche Leute sind sehr speziell, aber ich habe schon nette Menschen kennengelernt.
1: Aber auch spezielle, ja?
2: Ja, ähm, zum Beispiel ich habe gestern mit jemandem geschrieben aus England und da ja, ist mir eigentlich sympathisch vorgekommen und dann irgendwie haben wir, haben wir dann gesagt, ja wir telefonieren jetzt.
5: Mhm.
2: Und dann haben wir so über WhatsApp telefoniert und ich habe gesagt, ja Video telefonieren mag ich noch nicht, weil ich kenne den nicht und dann haben wir so telefoniert und im Gespräch ist es dann immer komischer geworden und dann hat er Einfach so gesagt, so ja. Und übrigens, ich war Drogendealer bis vor einem Jahr und habe mit Ecstasy gedealt und weiß ich nicht, was noch.
1: <lacht> und du so, äh, okay.
2: <lacht> ja, und dann hat er mich gefragt, ob ich Drogen nehme oder mit Drogen deal.
1: Was? <lacht> like, what are the chances? So casual Frage, die man halt so stellt, wenn man sich gerade kennt. Dealst du eigentlich auch mit Drogen? Also ich wollte über Zeichnen sprechen. Was laberst <lacht> <hast> du mit <lacht> vor? <voll? lacht>
2: Ah. Ja das, und, dann, und dann und dann hat er ganz komisch ähm, so ja gefragt, ob ich ihn zu so daten will
1: und ich war so nein. Auch mega weirdes Verhalten für eine App, auf der Jugendliche Freunde finden sollen irgendwie, also über ja, irgendwelche Drogenstories und Dating zu reden, so wo man denkt, äh weird. Ja, und dann hat er so gefragt so warum und ich habe nicht gewusst, was ich antworten soll und dann habe
2: ich so überlegt, so ja, was soll ich sagen und dann habe ich so gesagt, ähm, 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 ich bin gay und dann, und ich habe auch nicht gewusst, was er sagt und, ja, und dann hat er auf einmal so gesagt, ja, das finde ich sehr hot und dann, ja,
1: mm, wird der immer schlimmer. <lacht>
2: <lacht> das War sehr schlimm. Oh Gott. Weil ich habe mir gedacht, das Schlimmste, was es sein kann, ist halt, dass er voll homophob ist, aber war mm. halt nicht. Das war.
1: Und dann ja, hat er fetischisiert es nur.
2: Ja, und am Ende hat er dann so gesagt: Ja, aber voll schön mit dir zu reden, können wir ja morgen wieder machen.
1: Und ich so: Mhm, mm habe ich aufgelegt und sofort blockiert. <lacht> ich denke nicht. So, tschüss. <lacht> oh Mann, aber du hast gesagt, du hast auch positive Erfahrungen gemacht und Leute kennengelernt, oder?
2: Ja, mit manchen habe ich geschrieben, die halt selber Interessen haben, so ähm, K-Pop, Manga, Anime und mit denen habe ich richtig gut geschrieben und über Musical und Musik und...
4: Nice. Ich finde, es ist es ist, äh, interesting, weil du gerade so zwei Sachen live erzählt hast, die ganz viele auch so bei mir in die Antworten geschrieben haben, dass so ein Vorteil ist, dass irgendwie, weil es ja schon dafür so geabt ge ge also das Setup ist schon dafür da, dass man Leuten einfach schreibt, dass irgendwie da die Hemmschwelle viel niedriger ist. Also, weil ich weiß nicht, bist du auch jemand, der im Real Life einfach so Leute anspricht?
2: Nein, ich, ich traue mich nun mal überhaupt nicht. Ich habe mir zwar heuer vorgenommen, dass ich vielleicht einmal jemanden anspreche, aber, aber ich traue mich sowas nie sonst. Nein, ich traue mich nicht mal in meiner Klasse. So habe ich mich, wie ich in meine neue Klasse gekommen bin, nie, wenn ansprechen traut und...
4: Ja, ne, das ist, also das haben auch ganz viele geschrieben, dass es irgendwie einfach leichter ist, weil es keine reale Face-to-Face-Situation ist, dass man den Leuten einfach schreit. Und bei dir, Mick, war es ja zum Beispiel auch, also als du ähm, in London warst mit diesem Typ, der neben dir im, im Feuel stand bei der Musical-Abteilung, wo man ja, ja eigentlich denk-, denken würde, dass es ja wie ein. Ihr mögt bei der Musical, ihr steht da nebeneinander, wie ein im echten Leben Pairing ja.
1: redet jetzt. Und trotzdem hast du es ja nicht gemacht. Ne? Ja, wenn ein Online-Forum, hätte ich gesagt, so, ey, cool, was suchst du gerade so? Welche Musik jetzt magst du? Aber sobald das Real-Life ist, bin ich so <lacht> Ich kann nicht reden mit Menschen in Real-Life, die, die ich kenne. Ich weiß nicht. Ist, weil,
4: so. ist es dann, weil man, so wie du jetzt, äh, wenn dann der was Komisches sagt, dass man sagt, ja, tschüss, bis morgen, blockiert. Ich glaube, es ist eher so eine
1: <lacht> Angst vor Zurückweisung, die hm. einfach leichter online ist. Wenn jemand nicht zurückschreibt, schreibt er nicht zurück, aber wenn du halt in einer sozialen Situation so ein Real-Life-Face-to-Face -face bist und der ist so, äh, was hast du mich denn jetzt voll oder so? ist Es ist halt mega unangenehm. Und so diese Angst, dass sowas passiert, auch wenn, du hattest ja auch gesagt, dann wäre er ja eher der Komische, wenn man ihn fragt so, und was ist dein Lieblingsmusik Und er reagiert so, würde man sagen, okay, was ist er denn für ein Komischer? Aber trotzdem ist es so eine mhm. Situation, der man nicht ausgesetzt sein will und darum ist es eher so, dass ich dann alle schlimmstmöglichen Outcomes mir ausdenke und dann sage, nee, lieber doch nicht und dann, mhm. ja.
2: Ja, das verstehe ich, weil ich traue mich sonst auch nie Leute anzusprechen, ich war heuer bei so einem kino -Event, so Kino-K-Pop-Event und, und da waren so viele coole Menschen, aber ich habe mich niemanden ansprechen, gerade obwohl die alle dieselben Interessen haben.
1: Ja, sowas kenne ich auch und gerade da denkt man so, ne, es wäre so einfach, man könnte so mit richtig coolen neuen Leuten irgendwie dieses Event verlassen, so, also mit so neuen Kontakten und so, weil ganz viele machen das ja auch, es gibt ja so Leute, die dann in Konzert, also zu Konzerten allein hingehen und dann so in der Schlange irgendwie zig neue Leute mm. kennenlernen und dann sagen, ich bin allein hergekommen und wir haben uns alle hier gefunden und sind jetzt best friends sozusagen und ich immer so, wie macht ihr das, ich verstehe das nicht. Ich <lacht> verstehe das auch
0: nicht.
1: <lacht> Gut, dann bin ich nicht allein. Aber glaubt ihr, es wird eher
4: besser oder schlechter dann, dass man, äh, also durch diese Online-Möglichkeit, dass man dann sagt, okay, äh, ich, ich muss jetzt ja auch niemanden mehr ansprechen, weil ich kann das auch online machen, oder dass man vielleicht online schon so Erfahrungen sammelt, dass man sich auch mal offline traut, also wie beeinflusst das das?
2: Ich weiß nicht, ich glaube, das kommt auf die Person an, aber ich glaube schon, dass viele Menschen sich eher online trauen, halt zu schreiben.
1: Ja, mhm. ich glaube auch nicht, dass wenn man viel online schreibt, dass man dann mutiger in real life mhm. wird. Ich glaube, Mut, ja, mutiger im Real Life zu werden, hilft nur, es einfach sich zu überwinden und zu machen mhm. und zu merken, dass nichts Schlimmes passiert. Ja, aber und wenn die
4: Notwendigkeit einfach weniger da ist, weil du ja. auch sagen kannst, warum soll ich jemanden ansprechen, ich kann ihm auch schreiben. Mhm. Also ich habe das yeah. Gefühl. Ich weiß nicht, ich würde sagen, ich war früher, was das angeht, irgendwie extrovertierter, also dass es mir früher weniger schwer fiel. Dann wurde es irgendwie, vielleicht aber auch wirklich bis hin so durch die Corona-Zeit und so, wo man auch einfach weniger auch mit Leuten war, dass man, dass es so, also wie so ein Skill, den man wirklich trainieren muss und dass der so ein bisschen verkümmert ist auf dem Weg. Mhm. Weil letztes Jahr zum Beispiel, als wir, ähm, da waren Mick und ich zusammen auf so einer Woche mit ganz vielen CreatorInnen und da haben wir ganz viele neue Leute auf einmal kennengelernt und da war aber auch so... Also, das waren halt so die TeilnehmerInnen, wir waren so ein bisschen die Mentoren. Das heißt, wir sind sowieso mit denen ins Gespräch gekommen. Da war die Situation noch günstig, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, diese ganze Woche hat mich so, also hat mir so viele positive Erfahrungen gegeben, dass ich danach. Äh, auch jemanden zum Beispiel bei uns im Supermarkt angequatscht habe, weil ich den schon ein paar Mal im Gym gesehen habe. Und dann war ich so, ey, du bist doch auch bei uns im Gym. Und dann war es halt ein mega nette Gespräch. Und als ich dann rausgegangen bin, dachte ich mir, voll komisch. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe diesen Drive mitgenommen, weil ich jetzt die ganze Woche so oft in dieser Situation war, mit neuen Leuten zu reden, ja. dass ich irgendwie gedacht habe, naja, was soll schon das Schlimmste sein, was passiert. Und ich weiß auch genau, dass ich in dem Moment, als ich dann von dem Supermarkt nach Hause gegangen bin, gedacht habe, erinnere dich an diese Situation, an dieses Gefühl, was du jetzt hast. Weil, warum sollte es morgen anders sein? Der weiß ja nicht, dass du jetzt eine Woche weg warst und ganz viele Leute angequatscht hast, so weißt du? Ja. Aber trotzdem ist es dann, äh, waren seitdem auch schon wieder ein paar Situationen, wo ich gedacht habe, ach egal. So, <lacht> ja. I don't know,
1: es ist komisch, ja. Hm. Oh Mann. Emilia, was würdest du sagen? Online oder offline? So nach deinen Erfahrungen, von positiven bis weirden?
2: Also schon offline, weil ich habe eigentlich sonst alle meine Freunde offline kennengelernt.
1: Sehr gut. Dann haben wir jetzt wenigstens den Ausgleich schon mal geschafft. Jetzt haben wir Gleichstand online offline. Mal gucken, wie sich das hier noch entwickelt den Abend über. Und wir bedanken uns erstmal für deinen Anruf und äh, wünschen dir noch einen schönen Abend.
2: Danke, tschüss. Tschüss.
1: Wusstest du, ich habe ja wie gesagt ganz viel gelesen jetzt mhm. in der Vorbereitung, dass ähm, 19% der 18- bis 34-Jährigen online schon Freunde gefunden haben, also online auf Freundessuche gegangen sind oder sich Freundschaften entwickelt haben. Das ist schon relativ viel, wenn man überlegt, wirklich 20% hm. findest du es viel oder findest du, es klingt wenig? Hm.
4: Boah, kann ich eigentlich gerade Also, ich finde nicht, dass es zu viel klingt. Weißt du? Ja. Also ich glaube, ich weiß ja nicht, was da alles noch für Faktoren reinspielen und äh, keine Ahnung, also was jetzt genau die Demografie dafür ist, so außer das Alter, aber noch so, wo leben die Leute, was auch immer, ja. äh, aber ich finde es eigentlich, also es überrascht mich nicht, dass es 19 oder mehr hätte ich auch äh, gedacht. Ich weil, hätte
1: tatsächlich auch aus dem Bauch eher mehr gedacht. Ja,
4: weil ich glaube, es ist einfach jetzt so the way to go. also Vorhin hattest du ja auch einmal gefragt, würdest du, wenn du datest, würdest du eher online oder offline daten, so, ne? Aber ich aber denk,
1: Dating ist auch nochmal eine andere Geschichte. Ist eine andere ja, Geschichte, aber. Bei
4: Dating, die Zahl
1: liegt bei 33 Prozent. Ja, genau. Jeder Dritte hat schon online gedatet. Aber, das,
4: aber ich glaube, das ist auch einfach, wie man das heute am ehesten machen würde, oder? So, weil, keine Ahnung, weil ist, du Weiß siehst es überall, du hast ja. so viel Werbung
1: dafür. Aber du musst auch dran glauben, glaube ich. Und das, du hast ja auch genug Leute im Freundeskreis, wo es nicht funktioniert. So und wie oh, ein Kumpel von mir hat auch gerade sich getrennt und angefangen online zu daten. Und dann sind wir zusammen, haben wir so einen Trip gemacht so und äh, haben sein Dating-Profil. Er hat mir so gesagt: Ich lese dir es jetzt vor und du, äh, du, du gibst mir Tipps dazu, ja. Und das war der erste Kontakt, wo ich so mit Dating-Apps wirklich in Kontakt gekommen bin, weil wie gesagt, wir sind jetzt äh, elf Jahre zusammen und ich habe nie eine Dating-App angerührt, auch nicht aus Spaß oder so, weil, dazu habe ich auch eine spannende Statistik, zwei Drittel aller Tinder-Nutzer sind nur zur Unterhaltung und zum Spaß mm. da und eigentlich vergeben und nur ein Drittel ist tatsächlich Single. Oh, Twitter. was? Ja. Das kam bei einer äh, Studie von, 2000, äh, von 2023 heraus und das ist ziemlich frustrierend. Darum Boy. sind die Singles auf Tinder auch so frustriert, weil zwei Dritte basically überhaupt nicht available sind, sondern nur für den Ego-Push da. Und ja, aber egal. Zurück zu diesen, dieser Geschichte mit dem Kumpel. Er hat mir dann so sein Profil vorgelesen und erklärt, wie das funktioniert, dass du halt so eine Headline brauchst und dann so so ein Catchphrase und dann so guckst, dass du das schreibst und das sehen die Leute als erstes und das muss möglichst spannend sein und so herausfordernd, dass Leute dich anschreiben. Und ich dachte, ich habe mich wirklich so zurückgeworfen gefühlt in so die cringigen 90er, wo es so um Anmachsprüche ging und so, wo wirklich jetzt auf Dating-Apps so Leute so Anmachsprüche in den... So, so First, also One-Liner so in der ersten Zeile haben, so um lustig zu wirken oder ein bisschen keck oder ein bisschen frech, dass Leute, die schreiben, ich denke so, oh mein Gott, ich cringe des Todes und er so, findest du das ein guter Spruch? Ich so, nein, findest du das ist ein guter Hat Spruch? Nein, das ist ganz schrecklich alles. Wie getan, als du vom Himmel gefallen bist? Genau so eine Sache. Und auch, mhm. wo ich dann, <lacht> ja, also, keine Ahnung, wir haben dann nachher irgendwie, wo ich gesagt habe, so, ja, aber es ist ja völlig dumm und darum das war so meine Erkenntnis, dass man da ist und probiert, sich wie ein Produkt zu vermarkten. Also du musst hervorstechen zwischen den anderen, du musst die Fotos raussuchen, weil es wirklich nur um den ersten Swipe mhm. geht. Irgendwie Passt das, passt das nicht? Ja, nein, ja, nein. Dann geht es weiter in die One-Liner-Lesen. Ja, das passt vielleicht. Dann mhm. in die Interessen, dann musst du gucken, dass du sagst, ich bin das und das, soll aber auch nicht zu protzig wirken. Dann willst du aber trotzdem auch zeigen, was du, was du kannst, willst aber da auch nicht irgendwie zu eingebildet wirken oder so, willst dich für die andere Person interessieren, sie aber auch nicht erschlagen. Mit Fragen wird nicht die ganze Zeit über dich reden. aber Und ich denke so, oh mein Gott, das ist so stressig. es klingt einfach legit noch stressiger als ein erstes Real-Life-Date, weil es nicht mal dahin kommt. Es ist basically, wie ich vorhin gesagt habe, du spielst dieses erste Date in deinem Kopf durch anhand von Fotos, von One-Linern, von Ja-Nein-Fragen, von Hobbys. Und denkst so, nein, das würde vermutlich so ablaufen, also weg. Oder hm. nicht so, weißt Und das ist so ein weirdes Konstrukt für mich, weil ich damit noch nie Kontakt hatte. Und das war so meine erste Berührung. Für andere Leute ist das wahrscheinlich jetzt ganz normal und denken so, wo kommt er denn her? Das ist so, ja, <lacht> basically äh, das Dating-Life.
4: Aber ich finde generell, Dating ist irgendwie so ein, auch schon ein wildes Konzept irgendwie, wenn man denkt so, und gerade auch in dem Maße, so weißt du, mhm. wenn das Ziel halt direkt ist, so jemanden zu finden, in dem man sich so potenziell verknallt irgendwie, ja. weil äh, es ist ja dann, ja, es ist ja, also du gehst dann ja, selbst wenn du die Person schreibst, wenn du mit der Person schreibst oder du dich mit der Person triffst, ist es ja eigentlich in der Hoffnung, dass du dich auch in die verknallen würdest, so ne? Ja oder vielleicht aber auch einfach die nur mit
1: Erwartung der, ne also auch ja. dass man ja mit der Erwartung rangeht dass du denkst okay machen wir mal ein Date dann ja. triffst du dich und denkst nee hab mich ja nicht verknallt. ja aber so funktioniert das ja, ja. auch im echten Leben nicht du ja und, und triffst ja keine wildfremde Person und sagst so ja morgen Kinder dann und übermorgen Haus. ja,
4: ja oder also ich meine
1: okay und dann äh,
4: ist aber vielleicht noch Zusätzlich so die Schnelllebigkeit auch vom Online-Dating, weißt du? Also, das, wenn du dann so. Das, sind jetzt, das ist halt wirklich so ein bisschen. Das wäre eigentlich cool, vielleicht, falls noch eine Anruferin was dazu sagen würde. Voll, weil, würde, weil ich fühle mich auch
1: wie so ein Boomer, der es nie gemacht ja. hat und die ganze Zeit nur von außen so aber, drüber holt. Aber ich halt, denke halt trotzdem
4: so, dass man, wenn du. Dass man vielleicht auch kritischer auf Sachen guckt, die dann nicht passen, weißt du? Also, wenn zum Beispiel du denkst, so, oh mein Gott, diese Person schmatzt aber mega laut, so es nervt mich des Todes. Und dann würde man vielleicht sonst sagen: Naja, okay. Darüber kann ich auch hinwegsehen, aber wenn du, wenn beim Online-Dating schon 500 andere
1: warten, die nicht schmatzen, bist du so, nope, du bist ja. raus jetzt, so weißt du, ich weiß nicht. Wir können erstmal jemanden rannehmen, weil die Leitungen sind noch relativ voll, wir ja. machen mal erstmal weiter mit Ella, hi. Hi. Hallöchen. Hey. Hallo. Na? Sag mal, wie wie was sind deine Erfahrungen so? Eher online Leute kennenlernen oder eher offline Leute kennenlernen? Und was findest du besser und warum?
9: Also es ist halt so so online halt habe ich jetzt so meine vier besten Freundinnen gefunden mm. und ja aber die wohnen halt alle in Vorderasien halt so deswegen ist es ein mm. bisschen schwierig oder so, aber halt Offline finde ich eher für Beziehungen so besser, weil dann kann man sich auch treffen und so immer.
1: Mhm. Ja, genau. Und ja, das war's eigentlich. Wie, ha wie ja. hast du deine Freundin kennengelernt? Also wenn du sagst, sie sind so, kommen von so weit her, also wie habt ihr seit ihr in Kontakt gekommen? Also zwei
9: von denen, da ist auch meine beste Freundin dabei. Da Es gibt ja so eine Plattform Viverse, kennt ihr die?
1: Nee.
9: <lacht> ja, okay, das ist so eine Plattform halt für K-Pop. Und ja, da waren halt beide in der Community von BTS und haben dann halt in den Kommentaren so geschrieben. Mhm. Und wir schreiben auch immer noch in den Kommentaren. Ja, und die zwei anderen habe ich auf Instagram kennengelernt. Ja, die eine kannte ich halt auch schon, weil sie hat einen YouTube-Kanal. Ja.
1: Mhm. Aber das ist ja auch nice, so über YouTube-Leute kennenzulernen. Also generell so über Kommentarfunktionen, weil ich kenne das auch irgendwie, dass ich so bei Leuten, also gerade bei so kleineren YouTubern oder so, dass ich Okay, das ist eine witzige Geschichte. Weil früher haben wir ja Tube Clash gemacht, was so eine Animationsserie war. Und da war auch einer, der hat ein Video über Tube Clash gemacht und hat damals noch so voll abgefuckt. und war so, ja, wer ist eigentlich dieser Corona in der zweiten Staffel? Und Und dann fanden wir den so lustig, dass wir darunter kommentiert hatten. Und waren so, oh mein Gott, so cool, dass du ein Video dazu gemacht hast und dass du so deine Meinung dazu teilst. Und dann war er so, hat dann zurückgeschrieben und jetzt verfolge ich den so legit seit neun Jahren auf YouTube oder so. Es ist jetzt nicht, dass wir Freunde sind oder so, aber es ist trotzdem so das Gefühl, als würde man sich schon so lange kennen, weil ich weiß so, der guckt so unsere Videos, ich gucke so seine Videos und so guckt man sich so gegenseitig groß werden irgendwie und weiterentwickeln, das ist irgendwie lustig. Ja, voll schön. <lacht> Krass. Und wie hast du die dann kennengelernt? Hast du auch dann bei der, weil du sagtest, sie hat auch einen YouTube-Kanal kommentiert und dann seid ihr darüber in Kontakt gekommen, oder?
9: Nee, weil bei mir sind irgendwie, ich kann nicht kommentieren und keine Kommentare lesen, ich weiß auch nicht wieso. Hm. Also, auf jeden Fall, da funktioniert irgendwas nicht, aber ich kenne halt ihre YouTube-Videos so und sie ist auch meine Lieblings-YouTuberin so in der Community von BTS halt. Und deshalb habe ich dann geguckt, ob sie einen Instagram-Account hat mhm. und hat sie. Und dann habe ich da halt immer kommentiert und ja, irgendwann haben wir dann angefangen, so über die M auch zu schreiben.
1: Hm, das ist auch cool. Ja, das habe ich auch viel gelesen, dass auch viele ähm, Freundschaften und Bekanntschaften über Online überhaupt nicht so über jetzt spezifische Apps stattfinden, sondern wirklich mehr über ähm, Social Media halt. ne? Also auch Leute, die tatsächlich daten, war glaube ich ein riesiger Prozentanteil auch, äh, ach ja, habe ich sogar meine Z meine klugen Zahlen, 69 Prozent haben sich über Dating-Apps kennengelernt und 50 über Social Media, was ja auch extrem ja. hoch ist im Vergleich zu Dating Apps ne also ja aber ich glaube das ist auch äh, der easier way ist das ja. ist das so die dass jemanden auf der Straße ansprechen von heute <lacht> jemanden auf vielleicht. Social Media finden und dann handschreiben oder ja vielleicht vielleicht ja
4: ich war noch zu dem mhm. was du was du vorher gesagt hast das äh, haben ja auch recht viele geschrieben so als also dass ein Vorteil ist dass man wirklich ja Leute überall so findet also das ist echt keine Ahnung eine endlose ja. Auswahl, aber auf der anderen Seite ist halt immer die Chance, dass sie halt voll weit weg wohnen. Ja. Und mhm. Also ich erinnere mich auch noch so, ich, find, ich fand immer so, also es kommt glaube ich ein bisschen auf an, wie alt man ist, weil ich kann mich noch so an die ersten Treffen, auch mit meinen äh, Freundinnen damals so zur MSN-Zeit, weil ich äh, wohnte in Schleswig-Holstein und die so in NRW und dann weiß ich immer so, oh mein Gott, wir fahren nach NRW und dann war das voll geil, <lacht> wenn man sich getroffen hat. und, also ja, und hatten da auch so Übernachtungsparty und, bla 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 und Genau, dass, dass die Zeit dann auch irgendwie noch so gefühlt doppelt wiegt, weil man eigentlich nur coole Sachen macht. Ja. Aber, ähm, ja, ich finde trotzdem, also, es ist schon auch schade, wenn man, ich weiß nicht, wie, wie würdest du es sagen? Hast du das Gefühl, du brauchst Leute live um dich für Sachen, also, wenn du jetzt zum Beispiel mal traurig bist oder so, wo du denkst, okay, ich muss jetzt aber jemanden haben, den ich, der zu mir kommen kann, den ich live sehe, oder bist du da so, nee, äh, keine Ahnung, mit meiner Freundin über übers Skype oder... Weiß nicht, über Discord oder so, das reicht mir auch.
9: Ja, ich glaube, das reicht mir auch so über Texten und so. Aber halt so, ich habe so eine Freundin jetzt auch noch, die ist sozusagen, ich würde mal sagen, halb in meiner Klasse, weil von den ukrainischen Flüchtlingen so, ne? Mhm. Und... Ja, ich glaube auch, dass ich zu dir immer kommen kann, so. Aber wir hatten jetzt nicht so die Situation schon, dass einer von uns geweint hat oder so.
1: Mm, dass man so einen Bonding-Moment hatte mm. bisher? Ja. Mm. Wo würdest du dann praktisch deinen Strich setzen? Bei online oder offline?
9: Also ich würde eher sagen online, weil also ich finde so generell in der Community von BTS und so, da hatte ich bisher... Fast nur gute Erfahrungen.
1: Nice.
9: Ja, genau. Und so generell, da weiß man dann ja auch eher, ob jemand homophob ist oder halt nicht.
1: Hm. Genau. Nice. Dann danke auf jeden Fall für deinen Anruf. Ja, Und bitteschön. Dann hören wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Ciao, ciao. Ciao. Schön ist es so crazy irgendwie,
4: was sie jetzt gerade am Ende gesagt hat. So, Du weißt dann eigentlich schon gleich so, dass die Leute nicht homophob sind. Ne, mhm. dass das so. Also es ist irgendwie so, es ist alles wie so spiegelverkehrt, dass du Leute bei sowas, äh, das sind halt Sachen, du kannst halt nicht in eine Person reingucken. So eine Person könnte, wenn du die über so oberflächlich kennenlernst, könnte es halt voll nett sein. Und dann später kommt man so an die Werte und man denkt so, oh. Passt doch nicht, ne? Ja. So eine krasse Sache. So weiß ja, ob ja, eine Person homophob ist oder nicht. So, ja. Da könnte es halt voll brechen. Aber mir haben auch viele Leute geschrieben, bei Nachteil beim Online-Dating, du weißt halt auch nie, wie die Energy halt im Real Life ist. Da mhm. ist es halt umgekehrt. So, weißt du? Also, du weißt, so, okay, du lernst jemanden kennen im, in der queeren Gruppe auf Facebook und bist so safe, da sind wir einer Meinung oder da haben wir ein gleiches Interesse. Aber das ist ja trotzdem... Vielleicht auch, weil wir auch so dann mehr sind, weißt du, wir sagen so, okay, wir haben weniger Schwierigkeiten, Leute online anzuschreiben, da ist ein Gespräch easy, aber wenn man nebeneinander in der Bibliothek steht, ist man so, äh, keine Ahnung, ich traue mich nicht, weißt ja, du, voll. Dass, wenn sich Leute dann im Real Life treffen, ist es vielleicht so, hm, irgendwie passt
1: die Energy doch nicht so. Voll. Das ist schon, ja. Ja, wir können ja mal hören, was Sebastian zu sagen hat. Hi.
3: Ist ja Wahnsinn. Also ich möchte mal bitte sagen, ich habe jetzt die ganze Zeit auch gewartet und äh, ich war schon richtig aufgeregt, dran zu kommen, weil äh, da ist noch... Irgendein Ding nach dem anderen noch dazugekommen. Ist wirklich. Ich, ich, ich stell mich mal vor, ich bin Sebastian, bin 46 Jahre, also aus der Oldschool-Generation. Yes. Ja, die noch, die noch äh, mit einem Festnetztelefon sich angerufen haben, um sich um ein Treffen zu verabreden und gehofft haben, dass derjenige auch da ist. Ja,
1: ja dass jemand abwirkt an der anderen Seite.
3: Und äh, ich will zu dem Thema einfach sagen, äh, ich glaube, ich glaube äh, das ist das generelle Problem. Uns wird ein Hilfsmittel geschafft, wie das, wie online sich zu, zu kommunizieren. Mhm. Und wir nutzen es nicht als Hilfsmittel, sondern wir äh, geraten schnell rein, das einfach für uns zu benutzen äh, als Leichtigkeit. Also sprich, es das heißt, man kann natürlich im Online-Bereich äh, letztendlich als Hilfsmittel schon Interessen teilen und Leute kennenlernen, die auch die gleichen Interessen haben. Aber man äh, geht ganz schnell rein, sich damit zufrieden zu geben auch. Also, äh, ähm, wie soll ich sagen, also, um mal, mal als Beispiel, ob ihr beide,
1: mhm.
3: ihr beide seid äh, im Online-Bereich aktiv. Yes. So ungefähr so als Influencer, so ein bisschen.
1: Mhm.
3: Ja, also, sag jetzt mal so. Ja, kann man so sagen. Bei euch ist es, euch ist es so, äh, da vorhin auch rausgehört, das war total schön, war äh, durch diese ähm, berufliche, also durch diese, durch diese Sache an sich, dass ihr halt viel auch äh, sozusagen beruflich damit macht, äh, merkt ihr halt einfach auch, äh, wie, wie schön einfach mal äh, äh, Kontakte sind, die halt live und live sind, weißt du?
8: Mhm.
3: Also was ich damit meine, ist, ich glaube, ich glaube sogar so, dass das, äh, wenn jemand mich äh, online anschreibt, ja, und Interesse zeigt, dann ist es jetzt zum Beispiel so, dass dass man sich so wie so ein, wie so ein Schauspieler, der dann irgendwelche Fans, die die dann halt Kontakt suchen äh, live, ja, ist es bei euch so, dass jetzt äh, jemand, der euch online kontaktiert und mit euch online sich austauscht, dass man da das Gefühl hat, äh, letztendlich, äh, ja, das ist jetzt halt einfach nur, weil ich jetzt so bin, wie ich bin.
1: Ja. Also ich, ich würde auch sagen, ja, ich würde definitiv sagen, so dass äh, wenn ich offline Leute treffe, dass das halt auch irgendwie realer wirkt alles, ne? Also wenn mir jemand was schreibt, irgendwie ist es natürlich eine eher, eher eine Idee, als tatsächlich irgendwie, ja, wenn du mit jemandem face to face redest.
3: Also bei, bei bei jedem bei jedem Anrufer davor ist es total unterschiedlich. Beim bei, bei dem Alex zum Beispiel ist es so, dass er dann halt äh, gute Erfahrungen gesammelt hat, damit dass er diese Frau kennengelernt hat, die älter ist, mhm. ja, und äh, letztendlich einfach durch ihre Erfahrung und also und dann tolle Gespräche hat und damit viel mitnimmt. Mhm. Die äh, etwas ältere Frauen wiederum ist und deswegen sind die Zahlen äh, im Bereich jetzt, ähm, äh, wie viele Leute mehr online äh, machen, sozusagen in den jungen, bei den jungen Leuten gar nicht gar nicht so hoch, sondern da kommen sehr viele Leute ab 40 ab 50 rein, mhm. die letztendlich wirklich noch äh, versuchen, versuchen dann in irgendeine Art und Weise einfach Kontakt zu finden.
1: Ja, aber da klappt's tatsächlich auch am besten. Jedenfalls ist das das, was ich vorhin noch so recherchiert hatte, dass es mehr Single Leute unter 50 gibt und dass ab 50 wieder so ein threshold erreicht ist wo Leute sich dann leichter finden wieder. vielleicht auch weil man dann lernt einfach über diese ganzen oberflächlichkeiten hinwegzugucken, weil auch gerade angegeben wurde, warum viele Leute im jungen Single sind zu hohe Ansprüche ähm, ja lieber also zu busy zu fokussiert auf die Arbeit ja
3: aber ich glaube es du, ist auch im Endeffekt Sache, im Endeffekt einfach schon damit äh, klar gemacht. Das im Grunde genommen dadurch, dass jetzt diese Möglichkeiten da sind im Online-Bereich, ja. Ja. verlierst du auch immer mehr Möglichkeiten, auch wirklich Leute live kennenzulernen. Ja, und die Leute, und die Leute haben dann noch zusätzlich auch noch dann halt auch die die Angst in den wenigen Momenten halt äh, falsch zu re reagieren oder agieren und, hm. und es ist halt ja letztendlich noch ein einfacherer. Äh, man 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 hat einen Filter, man äh, man kann filtern, was man für Interessen hat, alle dran. und und dann wird ihnen ja zugespielt, wer da deine Interessen vertritt.
1: Und ich finde auch, also bei diesen ganzen Dating-Apps, du siehst ja halt auch so Modelfotos die ganze Zeit und dann willst du ja auch so eine Person haben irgendwie und dann steigen auch deine Erwartungen so, dass es dann wieder ist so, ja, warum sollte ich mich mit weniger zufrieden geben? Also ich glaube schon, dass auch dieses Dating-App-Weiter-Swipen die ganze Zeit schon dazu beiträgt, ja, dass, dass die ähm, eigenen Erwartungen einfach viel zu hoch
3: sind. Ich sag mal, ich, ich finde ich find ja sogar, dass, dass die Wichtigkeit viel größer geworden ist. Also sprich, diese Tatsache, dass es mittlerweile so ist, dass ein ganz klarer äh, Beruf, als Beispiel Influencer, dass, dass Leute wirklich ganz bewusst damit auch, hier, und die, die können es ja auch, also die werden ja bestätigt auch, ist ja nicht so, dass jetzt Leute irgendwo äh, irgendwelche Träume haben, äh, äh, die nicht realisierbar sind, sondern die Leute äh, sehen da ein in, gewisses Feld an Möglichkeiten, um halt erfolgreich zu sein und, und Geld zu verdienen. So, und dann geht es ja äh, los, jetzt wie bei meiner Vorgängerin. Äh, sie hat vier Freundinnen. Alle vier Freundinnen sind äh, online äh, und alle vier Freundinnen sind von weiter weg.
1: Ja. Hm
3: so ihre, ihre ihre Angst davor jetzt von von jemandem im Real Life äh, enttäuscht zu werden oder letztendlich wurde wurde dann halt viel man, man man lernt halt irgendwie äh, jemand kennen wie äh, es aus der Ukraine äh, letztendlich sie hat sich wahrscheinlich auch deswegen so versucht, auch, auch getraut, auch, auch letztendlich auch Kontakt aufzunehmen. Ja? Mhm. Vermisst dann halt, aber, oder bezeichnet halt, dann halt, dass es halt nicht eine Freundschaft sein kann, weil man halt so eine Sachen wie äh, gemeinsam zu weinen oder sowas nicht, nicht hatte, was ja auch so eine Freundschaft auch ausmacht. Mhm. Aber sie wird, sie wird ja diese, diese, diese Sache an sich wahrscheinlich auch nicht mit den, mit, mit den Mädels haben, die online sind.
8: Beziehungsweise,
3: na, beziehungsweise, genau, beziehungsweise weiß sie selbst dann nicht, wenn sie mit mit jemandem aus dem Bereich hat. Weil äh, vielleicht ist es einfach auch so, dass diese, diese Person äh, im Grunde genommen ja auch im Grunde genommen ihr, ihr Sein äh, stärken will und, und letztendlich festziehen will, also ihre Follower oder wie auch immer, ist jetzt mal ein bisschen zu viel gesagt, aber ähm, ich finde generell an sich, äh, dass wir uns viel, viel zu sehr darauf verlassen, ähm, äh, auf die Möglichkeiten, die uns äh, ja, immer mehr geben werden. Wie hättest du es denn
1: Lieber, also wie würde es optimal aussehen, wenn du bestimmen könntest, am liebsten hätte ich es wieder so und so, also jetzt äh, vielleicht irgendwo ein Zwischenweg, sagen wir mal, wir gehen nicht zurück in der Zeit, wir haben trotzdem das Handy, wie sollte man es am besten nutzen?
3: Am liebsten hätte ich jetzt wirklich so, dass im diese ganzen technischen Möglichkeiten, die jetzt äh, dazugekommen sind und die uns gegeben wurden, dass man die wirklich ganz realistisch als Hilfe sieht. Als wirklich als kleines als Sprungbrett, äh, um, um vielleicht sich Sachen auch einfacher zu machen. Ich finde es ja spannend, ich finde es ja Wahnsinn. Letztendlich, äh, die werden jetzt Möglichkeiten gegeben, dass du einfach generell nur durch einen gewissen Eintrag, durch einen Filter äh, Leute auf jeden Fall kennenlernen kannst, die genau deine Interessen vertreten. Die wo, die wo du, on, wo du jetzt im real life jetzt extrem danach suchen müsstest. Ja. Aber ich also,
4: finde, das wäre, das, das, ja? glaube ich, äh, ist dann, weil zum Beispiel jetzt auch bei ähm, der Anruferin vorher, vorher war es ja so, du kannst ja, oder man müsste das irgendwie in einem Filter einstellen, das sollen jetzt nur Leute sein, die irgendwie in meinem Umfeld sind, aber wahrscheinlich wäre es ja da auch so, dass die sich mehr live sehen würden, wenn sie dich da dran wohnen, aber wenn du jetzt nur nach Interessen suchst, kannst du ja nicht vorherbestimmen, wo die Leute herkommen zum Beispiel, weißt du? Also wenn es jetzt einfach welche sind, die nun mal weit weg wohnen von dir, dann... dann musst du doch äh gar nicht.
3: Du musst ja auch gar nicht denjenigen, den, der, der, mit denen du Kontakt online hast, musst du ja gar nicht als als Person sehen, die jetzt in deiner Nähe sein soll, die du dann halt weiter näher kennst. Nimm doch einfach die Situation an sich, dass du im Grunde genommen Kontakt mit, mit jemandem hast, mit dem du deine Interessen teilen kannst. Als Beispiel, du spielst gerne mit einer Eisenbahn. Du hast ein Zimmer extra Zimmer für für Modelleisenbahn. Und letztendlich, da ist wirklich auch eine Leidenschaft dabei. Dann teilweise traust du dich nicht irgendwie im normalen Leben irgendwelche Frauen kennenzulernen, weil du dir dabei komisch vorkommst, weil vielleicht auch die Erste belächelt hat. Ja? Mhm. Aber im Endeffekt ist es so, nimm doch die Tatsache sich, lebe doch da deine Leidenschaft aus, um dann halt auch äh, grundsätzlich dann auch dir äh, die Zeit zu nehmen für, äh, für die Tatsache, dass du dann halt aber auch äh, wiederum in, in anderen Bereichen halt dich auch versuchst zu verändern.
1: Aber heißt das, du, du sagst dann, der Eisenbahnfan soll lieber online sich Leute suchen, die auch Eisenbahn mögen und dann aber beim Dating nicht über Eisenbahn reden und das dann lieber online lassen, oder?
3: ja jene Dating kann man das ja genauso machen letztendlich es geht ja es geht ja generell darum es geht ja darum eine Wertigkeit also sprich eine, eine, einen Vergleich zu ziehen und da Unterschiede zu machen einfach für mich also für mich jetzt generell diese Sichtweise zu haben dass man die Möglichkeiten im Online-Bereich die ihn jetzt mittlerweile ja gegeben werden einfach dafür benutzt um wirklich Leidenschaften und 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 Hobbys mit jemandem auszutauschen und das ist ja auch schön, das macht ja auch Spaß, aber letztendlich nicht, sich nicht darauf zu versteifen äh, komplett auf, auf, äh, und, und sagen, okay, äh, warum soll ich jetzt noch äh, Risiken eingehen und äh, jemanden kennenlernen und das kompliziert, das, das geht irgendwie so ein bisschen verloren, finde ich. Hm.
4: Ja, das ja, ist ja das, was wir vorhin auch schon ein paar Mal angesprochen haben, dass man dann durch die es, Möglichkeit... Ich
3: ich habe eine Tochter. Ich eine Tochter, 19 Jahre alt und die äh, tolle, tolle Mädels und letztendlich äh, auch nicht Schwierigkeiten gehabt. Aber die hat im letzten, im letzten Jahr ihres Abis hat sie auf einmal äh, durch irgendeine Klinikkeit äh, da eine, äh, drei, mit drei Mädels zusammengekommen, mit denen sie sich unheimlich gut versteht, die die schon zwei Jahre davor da waren. Aber da gab es einen Moment, wo sie sich kennengelernt haben und seitdem hat die äh, überzeugend für mich äh, eine Freundschaft zwischen diesen Mädels entwickelt, die so extrem besonders ist.
1: Ich finde auch, dass das auf jeden Fall wichtig ist, dass man auch echte, also Real-Life-Freunde hat mit dem man sich Face-to-Face -face austauschen kann, weil ich glaube, ja, das ist ein wichtiger Aspekt. ist. Wir müssen jetzt leider in die Nachrichten gehen. Ich woll, möchte aber dein Vote noch haben. Ich glaube, du bist mal mit Easy auf der Offline-Seite einzutragen.
3: Ich bin dafür, benutzt beides. Und beides kann das Beste sein. Gut.
1: Dann vielen Dank auf jeden Fall für deinen Anruf. Ich und danke euch. dir noch einen schönen Abend. Hau rein. Ciao. Euch auch. Bis dann. Ciao. Wir sind heute hier, um mit euch über ähm, Online-Beziehungen zu reden, ob Freundschaftsbeziehungen oder Dating-Beziehungen, das ist ganz euch überlassen, uns interessiert. Vor allem, was findet ihr, ist die bessere oder leichtere Möglichkeit, jemanden kennenzulernen? Online oder offline? Ruft uns an, 0331 für Potsdam, 70 97 110 und wir haben Lara in der, Le in der, Le in der Leitung. Hi, Lara. Lara, hi. Hallo. Hi. Hm, hallo. hi. Hallöchen. Hi, ähm, ja. Wie geht's euch? Ja, super. Und dir? Gut. Ja,
6: auch ein bisschen überrascht, dass ich doch heute noch durchgekommen bin.
1: Ja, na klärchen, na klärchen. <lacht> ähm, was sagst du? Was, was, was ist für dich die bessere Variante, Leute kennenzulernen? Online oder offline?
6: Also für mich persönlich eher online, weil ich bin sehr schüchtern und introvertiert. und es ist einfach einfacher, an Leute online ranzukommen und sich mit denen zu befreunden.
1: Hm. Und wie gehst du da am besten vor? Für alle anderen schüchternen Leute, die gerade zuhören und sagen, ich würde auch gerne Leute kennenlernen.
6: Auch je, nee. Also bei mir ist es eher zufällig, ähm, äh, zufällig passiert, dass ich meinen besten Freund online kennengelernt habe. Also ähm, wir waren nämlich zwölf, also noch relativ jung und wurden in so eine wir haben uns beide für Zeichnen interessiert und wurden in so eine WhatsApp-Gruppe reingeschmissen von irgendjemandem auf Instagram und oh ja, Lord. da haben wir dann, da haben wir dann ähm, auch andere Interessen äh, äh, uns gegenseitig, sorry, ich bin gerade ein bisschen nervös. Ach, alles gut, kein ähm,
1: Problem. Ich habe gerade auch 20 Knöpfe zeit, äh, zeitgleich gedrückt, also kein Problem. Ja, passiert.
6: <lacht> Also ja, in dieser Gruppe haben wir dann ähm, noch, noch gesehen, dass wir andere ähm, Interessen haben und sind dann so ins Gespräch gekommen. Und jetzt sind wir mittlerweile fünf Jahre befreundet. Ähm, also eine sehr enge Freundschaft. Und okay. ich könnte mir wirklich nicht vorstellen, wie mein Leben anders ähm, gelaufen ja. wäre, hätte ich ihn nicht kennengelernt. Richtig so. Cool. Ja, also finde ich schon, dass online, äh, dass das Internet da schon viel zu bieten hat, was so Freundschaften angeht. Obwohl ich andererseits Seite, äh, von der anderen Seite aus, ich weiß nicht, äh, letztens habe ich auch so eine Fansseite angeschrieben auf Instagram, ähm, deren Zeichnung ich richtig cool fand und ähm, habe so, versucht, ein bisschen Smalltalk aufzubauen, aber ich habe mich richtig weird gefühlt. Hm. So richtig pushy und das war auch nicht so schön. Also ich glaube, das ähm, hängt an, an Personen zusammen, mit denen man dann äh, zusammen ist oder anschreiben will. So, wisst ihr, was ich meine?
4: Voll. Voll. Ich habe noch eine Frage dazu. Ja? Ähm, wir haben... Leute auf Instagram geschrieben und ich würde dich fragen, ob du das auch so siehst, dass sie, also das, was kam oft bei Vorteil an Leute online kennenlernen, dass irgendwie weniger so Sachen wie ja, so Aussehen, bist du cool, bla, sowas halt in der Schule gerade schon irgendwie eine Rolle spielt, dass das, dass man sich, also das irgendwie egaler ist und dass man sich mehr einfach so ja, auf Interessen oder Persönlichkeit fokussiert. Würdest du sagen, dass du das auch so erlebst, wenn du jetzt on Leute online kennenlernst?
6: Ja, voll. Also vor allem ähm, mein besten Freund. Wir haben, glaube ich, erst nach Monaten äh, Reden uns mal Bilder geschickt, so wie wir überhaupt aussehen. Also da kann ich ganz klar zustimmen.
1: Das soll krass, weil ich kenne das auch noch aus... Äh aus dieser Fan-Dub-Zeit von damals, so dieser Anime-Gruppe, dass ich auch bis heute noch ganz viele Leute kenne, wo ich nicht weiß, wie die mhm. aussehen, wo ich aber so deren Namen weiß und auch viel mit denen geschrieben habe und so. wo ja. ja, und das ist ja schon irgendwie, weiß ich, gerade in der Schule und so,
4: gibt es ja schon immer so, okay, das sind jetzt die, die cool sind und das sind die, mhm. weißt du, also dass da irgendwie manchmal mhm. überhaupt schon so viele Hürden zwischen einem Erstkontakt oder einem richtigen Kontakt ist, wo man, also weißt du, weil vielleicht wäre die Person auch eine, die eigentlich das mag, was man selber auch mag, aber es kommt irgendwie gar nicht dazu, weil so viele Sachen dazwischen stehen. Ja. Ähm.
6: Ja, voll... Vor allem, weil man ja durch Aussehen auch voll Schubladen denkt.
4: Mhm. Ich finde das so interessant, weil das äh, ganz zum Anfang der Sendung, da ähm, hatte ich schon so kurz gesagt, jetzt aus den Antworten habe ich viel gelesen, dass es echt so einen totalen Unterschied macht oder teilweise sogar entgegengesetzt ist, wenn es um Freundschaft oder Dating geht, weil das Gleiche bei Dating umgekehrt geschrieben wurde. Also dass da Leute gesagt haben, ja, es ist halt so krass oberflächlich. Also gerade durch das Online-Dating. Weil äh, manchmal, also könnte ich mir vorstellen, wenn man Leute halt so kennenlernt, dass man, also klar ist das Aussehen immer noch das Erste wahrscheinlich, was man wahrnimmt und so, aber dass man vielleicht trotzdem, wenn man sich jetzt so face-to-face -face gegenüber sitzt, eher nochmal ein Gespräch kommen würde, so weißt du. Und dass, mhm. man dann, dass da trotzdem noch eine Möglichkeit ist, dass man über einen anderen Weg irgendwie einen Zugang findet, aber dass online schon viel wahrscheinlich so dieses, ja, die Person sieht nicht so aus, wie ich mir vorstelle, jeez, so ne. Yes. Hm. Jeez. Ja. ja,
6: definitiv. Hm? Nee, sag mal. Nee, ja, alles gut. Ich sag bitte. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich wollte sagen, dass bei Online-Dating, keine Ahnung, also, Schubladen-Denken kann ja manchmal auch äh, Vorteile haben, wenn man so eine Person sieht und schon so von Anfang an ein schlechtes Bauchgefühl hat, dass mhm. sie irgendwie wird drauf ist oder so, keine Ahnung. Ähm, das hat halt auch zwei Seiten, finde ich persönlich.
1: Ich finde auch, bestimmte Filter sind ja auch für was gut. Also wenn ich direkt, sage ich mal, wie du vorhin noch gesagt hast, Kostas, äh, homophobe und Rassisten aussortieren kann, weil ich weiß so, das ist nicht mein Wertesystem, mhm. dann macht es das natürlich leichter, als jetzt random jemanden anzusprechen und im Gespräch kriegst du das erst raus. Also da spart man sich ja auch einfach viel Zeit und Energie, aber es, ja, trotzdem schwingt immer so dieses diese Effizienz mit, ne? Also daten muss effizient sein, ich will keine Zeit verschwenden, bla bla bla, alles muss so optimiert sein, irgendwie. Das ist halt schwierig, irgendwie ist es, Wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber... Hattest du bei deinem, ähm,
4: bei deinem besten Freund... Was hast du jetzt gesagt, ihr habt fünf Jahre, hast du gesagt, ihr euch das erste Bild geschickt habt oder so?
6: Ja, nein, nein, äh, so mehrere Monate, ah, Monate weiß ich okay. nicht. Das ist schon, also wir kennen uns seit fünf Jahren, was auch schon ah, okay, krass okay. viel Dann Zeit so. ist im ja, Internet.
4: Aber hattest du da, weil das haben zum Beispiel auch ganz viele geschrieben, als so Nachteil, dass man... Also hattest du irgendwie Angst, dass es vielleicht so eine ganz andere Person sein könnte? Oder ist das vielleicht ähm, auch irgendwie egaler, wenn man nur auf einer freundschaftlichen Ebene connectet, aber so... Ja, ja.
6: Hm? Also, nee, was, was sollte man erwarten,
1: f frage ich mich jetzt.
4: Ja, ich glaube auch. Also ja, es das ist dann ja wahrscheinlich egaler, ne? Voll.
1: Ja. Habt ihr euch schon mal getroffen oder habt ihr vor, euch mal zu treffen oder ist es so, beide sind fein mit der Situation, wie sie ist gerade?
6: Also, wir wollen uns unbedingt treffen, aber meine Mutter, ja, nee, ist da uh, nicht so dafür. Weil ich bin Einzelkind, bisschen, äh, ein bisschen Helikoptereltern sind dann ein bisschen.
1: Aber krass, krass selbst krass, nach fünf Jahren, ja?
6: Ja, voll.
1: Boah. Aber dann mhm. wie lange noch bis du 18 bist und selbst entscheiden äh. kannst? Jetzt genau noch einen Monat. Oh, okay. Ah, okay, also ist die, sind die Tage gezählt, wo ihr das ja. dann so ein bisschen in eurer Hand mehr liegt.
4: Aber, aber ich finde, das ist auch wieder eine spannende Facette, ne? Dass man, also
1: gerade für Eltern
4: wahrscheinlich, die äh, ja noch aus einer Generation sind, wo das einfach nicht so viel passiert ist, dass sie einfach dann noch misstrauischer sind und ja, sagen, ja, ja, ja aber Horror keine Ahnung, wer... Geschichten ja,
1: Huh. Und die ja auch echt passieren, ja, also, es ja, gibt voll. ja genug Negativgeschichten auch, also es ist schon sinnig, da vorsichtig zu sein, mit wem also, man sich in Real Life trifft. So. Ich denke auch, das ja. ist jetzt kein Zufall, voll. dass es ganz viele Leute geschrieben haben, ja,
4: es ist eine große Möglichkeit, einfach, dass das Fake ist, dass da nicht ja. so eine Person ist, wie sie sagt zu sein und so. Und das ist, glaube ich, so the number one thing, das einfach, ja, voll. bei online...
1: Ich wollte nochmal auf das äh, zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, Lara, wenn man manchmal Leute so anschreibt, weil man mit denen connecten will, ne? und dann kommt aber irgendwie nichts zurück oder nicht das, was man sich verspricht. Das ist ja auch so ein bisschen wie das so in der, in der Real-Life-Situation, vor der ich mich auch immer grause, so dass man so sich überwindet und dann so einen Schritt auf eine Person zugeht und dann aber das so gar nicht matcht irgendwie. Aber ich glaube, da ja muss man auch einfach gucken, dass man das nicht zu persönlich nimmt, weil, wie du sagst, so, man weiß ja nicht, wer auf der anderen Seite sitzt so, und auch warum die Person jetzt irgendwie online ist. so ne? Also ist sie da wirklich, um zu connecten oder ist sie jetzt nur da, um gerade bei Artists irgendwie äh, ihre Sachen zu zeigen und Commissions zu sammeln und Geld zu verdienen oder... Äh, keine Ahnung, so ist es überhaupt die Person, die wirklich die Sachen gezeichnet hat oder irgendwo die Sachen auch nur reuploadet oder so und darum gar nicht viel kommunizieren will oder so. also weißt du, Also man weiß ja nie, warum die Person dann irgendwie nicht antwortet oder komisch ist oder so. Ich glaube, da muss man nur aufpassen, dass man es das nicht zu persönlich nimmt und sich nicht entmutigen ja, lässt, mhm. weiter auf Leute zuzugehen.
6: Ja, ich, ich always think, es, äh, Situation sowieso, arg kann auch sein, dass die Person gerade einen <lacht> schlechten Tag hatte oder so und ich war nur so, ah, warum magst du mich nicht? <lacht>
1: ja. ja, aber ja, Erlauben. ich glaube ich glaub auch so im Internet ist es halt wirklich so, man weiß halt wirklich immer nicht nur, wer ja. sitzt auf der anderen Seite und auch, was ist so deren Lebensrealität. Also vielleicht benutzt die Instagram wirklich auch gar nicht zum Connecten, sondern nur um Sachen hochzuladen und schreibt da gar nicht mit Leuten. so. Bei mir ist es ja zum Beispiel auch so, dass ich so super viel äh, Output habe, aber super wenig Input, weil ich einfach gar nicht die Zeit hätte, jetzt auch mit allen Leuten zu schreiben oder so, weil, wie gesagt, ich so viel Kram auf Arbeit zu tun mm. habe mit meinen Leuten äh, offline sozusagen und ja, da dann wahrscheinlich auch viele Leute vielleicht auch frustriert sind, wenn sie mir schreiben und denken so, er war immer so nett, warum ist er nicht nett zu mir? Und ich denke, aber das ist dann meine Art, um über mein Output nett zu allen, gleichzeitig mm. zu sein, ohne jemanden mm. zu picken, weil ich auch da immer das, ja, das Gefühl habe, ja, was ist, wenn die Person dann enttäuscht ist, auch wenn, weil sie sich mehr verspricht irgendwie, dann finde ich es leichter, gleich irgendwie vielleicht gar nicht erst den Schritt nach vorn zu gehen, so und dann mm. ja keine falsche Erwartung zu schüren oder so. Darum meine ich nur, also man weiß ja nie, was auf der anderen Seite ist. So.
6: Ja, natürlich.
1: Cool. Also, wo würdest du deinen Strich setzen? bei Online oder offline?
6: Ach je, zum, ah, das ist eine schwierige Frage. <lacht> zum lade Leute kennenlernen für kleine Introverts wie mich vielleicht doch eher online. <lacht> ja. ja.
1: Okay. Cool. Dann Dankeschön für deinen Anruf und dir noch einen okay, schönen Sophie, Abend. Okay, dir
6: auch danke. Ja, ja, danke gleichfalls. Bis
1: dann, ciao.
4: Ich finde... Ja. Das wollte ich noch kurz sagen, ich, das, was du jetzt gerade am Schluss gesagt hast, äh, mit so Erwartungen mhm. und wie das in Real Life ist, es ist ja wirklich so ein, also, äh, es passt auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, über das Dating-Profil von deinem Kumpel, ne? dass mhm. man irgendwie so versucht, das so maximal zu optimieren ja. und auch so mit Fotos und das ist ja wirklich, also, äh, es ist doch eigentlich fast eine normale Sache, ohne jetzt das so krass zu werten, aber dass Erwartungen, wenn Erwartungen und Realität nicht matchen, dass es einfach so schon eigentlich Setup für ein Fail ist, oder? So, ja. also, weil, und das ist ja wirklich so, also nicht mal, wenn man jetzt sagen würde, ja, das ist jetzt mega oberflächlich oder voll blöd. Also so, aber dass du einfach, wenn du dir schon irgendwie so ein Bild ausgemalt hast, dass man dann denkt, okay, das ist gar nicht das. Dass eher. Also, ich glaube, es kann auch eine positive Überraschung in die andere Richtung sein, aber dass einfach trotzdem wie schon erstmal eine Schlucht da ist, weißt du, mhm. die in beide Richtungen gehen kann, weil ja, ne? Das ja. ist schon eine tricky Sache, auch so you vom Online-Dating, ne? You never know, ja. Und ich frage mich auch, glaubst du, dass es glaubst du, dass es das Vertrauen oder die Offenheit doll negativ beeinflusst von Menschen?
1: Ja. Dazu habe ich nämlich auch recherchiert. Und das ist nämlich einer der großen Nachteile, was äh, Online-Dating nämlich mit einem macht, dass es nicht zwingend, aber kann äh, deine Psyche beeinträchtigen, dein Selbstwertgefühl äh, runterschrauben und dich stark in deiner Person selbst verunsichern. Auf der anderen Seite stehen dann aber auch ja, ich habe gerade Wortfindungsstörungen, ne äh, Untersuchung äh, mhm. gegen von Forschern, die gerade dran äh, genau diese ganzen Phänomene untersuchen, was macht App-Dating mit uns, die aber auch sagen, dass App-Beziehungen, also die aus Online-Dating-Apps stammen, lange, länger halten hm. und ähm, langfristiger auch in der Ehe halten. Okay. Und schneller auch großes Commitment da ist, zum Beispiel auch umzuziehen für die Person, äh, Familie zu gründen, über Kinder nachzudenken und so weiter. Erklärt wird das ein bisschen damit, dass man ja schon all diese Hürden sich genommen hat, sich über all die Filter hm. zu finden und dann eigentlich schon ein relativ gutes ah. Match hat. Dann natürlich sich auch live sehen will und wenn es dann klickt, auch weiß, also ne, so eine Insurance dass diese hat, weißt du, genau, einfach schon genau, dass du ganz sind. viel Zweifel schon ausgemerzt hast und sagst, ja. okay, wenn das jetzt in Real Life auch matcht, ja, dann let's go. das könnte halt ein so.
4: Dealbreaker sein, wenn du eine Person so kennenlernst und dann sagt sie so: Ich will keine Kinder, du willst Kinder, dann ist halt so eine große Sache und das könntest du über diese Filter schon vor.
1: Genau, genau, ja. und ich glaube, dadurch ist es dann auch, wenn es dann in Real Life matcht, wozu brauchst du noch all diese Ausjustierungsmöglichkeiten so und darum sind das meist tatsächlich. Ja, recht lang anhaltende Beziehungen, die darüber entstehen, aber halt auch nicht äh, re recht häufige.
4: Sina so. äh, Gomez, von der wir ja den einen Song vorhin gehört haben, die hatte auch in einem Song so, bin ich der Meinung, also sowas wie, ich werde lieber verletzt, als dass ich gar nichts fühle. Mhm. So, ne? Ähm, und da ging es auch so um eben Beziehungen und sich da immer halt wieder neu darauf einlassen, dass man das Herz eben nicht so beschützt, dass man irgendwann sagt, okay, ehe ich jetzt an die nächste Person gerate, die irgendwie blöd ist, schließe ich mich komplett ab, dass sie sagt, okay, lieber gehe ich das Risiko ein, statt gar nicht mehr an dem Spiel teilzunehmen. Aber ich frage mich echt so, ob das eine Sache ist, die durch Online-Dating oder durch diese ja Schnelllebigkeit und auch Effizienzdenken. Also, ja, dass du auch, also dass du ja diese Verantwortung gar nicht mehr brauchst, weil du dich ja wirklich leicht entziehen kannst, ja. so, weißt du? Dass wenn du da einfach so krasse Sachen erlebst und zum Beispiel die Leute einfach wie durch Ghosting, dann gar nicht mehr schreiben. Dass du einfach irgendwann denkst so, ja. weißt du? Und ja, dann denke ich mir so, ich finde eigentlich würde ich das, was Selina sagt, total unterschreiben, weil ich glaube auch so, ich glaube, es ist noch ein größerer Verlust, dich komplett wegzuschließen. Aber auf der anderen Seite, wenn du das halt viel erlebt hast und du denkst so, ja, aber es tut doch einfach scheiße weh so, weißt du?
1: Ja. ja. Selina ist äh, heute so ein bisschen dein RuPaul, ne? Alle klugen Nachrichten, ja, ja die sonst sehen, man von RuPaul-Jobs so kommen. Ich Leute, ich bin komplett eindimensional. Ich muss auch mal was anderes mitbringen. Okay, ist ja auch Selina-Era. Ja. Äh, mal gucken, was Alexander zu sagen hat. Hi.
8: Hallöchen. Hallöchen.
1: Hi. Ja, was sagst du denn? Online- oder offline Beziehung? Wie lernt man Leute am besten kennen? Was sind die Vorteile, die Nachteile? Wo stehst du?
8: Puh, ich persönlich für mich bin eher auf der Online-Seite tatsächlich, weil äh, berufsmäßig bin ich viel unterwegs mhm. und äh, bin jetzt nach Ferienstudium in Osnabrück, bin ich nach Leipzig zurückgezogen. Äh, also, Wobei ich bin jetzt in Leipzig nicht aufgewachsen, aber halt äh, in Sachsen. Und äh, es ist halt dann trotzdem wahnsinnig schwer, dann Leute kennenzulernen, wenn man jetzt nicht irgendwie eine Uni hat mit KommilitonInnen und so weiter und so mhm. fort. Und äh, da habe ich es gerade, ähm, ja, am Anfang habe ich dann auch kennengelernt, es gibt Bumble ja auch für Freunde, die Freunde-Funktion.
1: Das habe ich auch mitbekommen und dass die jetzt sogar auch eine eigene App, oh mein Gott, das klingt jetzt wieder zu werblich, es gibt bestimmt auch viele andere Apps, die das auch machen, hm. aber ja, das ja, ist da ja jetzt wirklich auch so Freundschafts-App-mäßig das gibt, ne?
8: Ja, und ich fand es total faszinierend, weil äh, ich... Also grundsätzlich ich, mit, Date, mit Dating Apps und so weiter ist ein bisschen so diese Schwierigkeit da. Also man matcht gerne irgendwie mal mit Leuten, aber von denen, was weiß ich, ich sage jetzt mal, man matcht mit 20 Leuten und davon antworten dann im Endeffekt auf irgendwelche Nachrichten so fünf. Mhm. Und ähm, dann kommt man relativ gut in eine Konversation und bei Bumble äh, oder <lacht> Bei ja. Apps, die das verwenden, ja, diese Funktion.
1: Nicht mal so sagen. Jetzt haben wir einmal den Haken hinter. Wir haben auch andere genannt.
8: Also, okay. <lacht> <lacht> ähm, da ist es dann schon. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es da, ist immer so ein bisschen weird, weil ich bin äh, auch Schwul und deswegen bin ich natürlich dann, verwende ich es für die, bei der Dating-Funktion, bin ich irgendwie bei beiden irgendwie immer so ein bisschen auf die Peilung. Wahrscheinlich, weil ich es hauptsächlich diese Funktion vom Swipen her kenne, von Dating, dass ich trotzdem immer so gucke, finde <lacht> ich diese Person irgendwie auch trotzdem attraktiv. Aber, Keine ähm,
1: gute Voraussetzung für Freundschaften. Immer nein, die Freunde verknallen nachher. Ja, ja. Ist <lacht> grundsätzlich nur zu Problem.
8: Aber ähm, ja, ich, man hat trotzdem so ein paar. Leute dann trotzdem auch schon kennengelernt, was ich halt mega nice finde daran, dass es halt, ähm, dass die halt nicht im eigenen Kreis sind, ist, man hat sich dann auch mit Leuten dann auch schon mal getroffen, die äh, sind Professoren an der Uni oder machen ihren Doktor in, äh, wie heißt es, äh, in selbst äh, re reparierendem Beton, irgendwie forschen daran und so weiter und Krass. so fort und das, ja und man hat dann wirklich äh, man trifft tatsächlich dann irgendwie auf Leute, wo man so denkt, okay, dich hätte ich jetzt im Theater nie und nimmer angetroffen mhm. also äh, Wahnsinn, also ich persönlich finde es in dem Sinne dann für Freundschaften oder Bekanntschaften zumindest, was auch immer dann daraus wird ähm, echt hilfreich
1: da das sind zwei Sachen super spannend, finde ich, weil zum einen habe ich auch gelesen, dass ähm, auch dieses App-Dating äh, und Online-Dating dazu dafür sorgt, dass soziale Schichten sich mehr vermischen, dass auch oft äh, höher gebildete Frauen zum Beispiel mit Männern mit geringerem Schulabschluss zum Beispiel oder Ausbildung äh, zusammenkommen und so halt... Leute wie ein bisschen aus, also was heißt ein bisschen, einfach auch aus ihren Klassen ausbrechen und so diese Standard, wie du sagst, so ne, sonst triffst du bei, auf der Uni jemanden und dann äh, bleiben Studenten bei Studenten, äh, andere Leute treffen sich in der Ausbildung und kommen da zusammen und so, so weißt du, also so durchmischt sich das alles einfach viel mehr irgendwie und sorgt auch für eine Diversität und das wiederum ja auch, dass Leute einfach gefangen in ihrer sozialen Schicht sind, wird dadurch mhm. ein bisschen aufgebrochen, was ich spannend fand, was ja jetzt auch so das bestätigt, was du gerade gesagt hast, dass man einfach so rando Leute trifft irgendwie, die was ganz anderes machen und was ganz anderes auch zu erzählen haben und zum anderen finde ich auch diese Freundschafts Dating-Sache, also diese Freundschafts-App-Sache voll spannend, weil man dann ja auch selbst wenn daraus was entstehen sollte, was über Freundschaft hinausgeht, das nicht mit dieser Erwartungshaltung entsteht, weißt du, also dass man jetzt sagt, man trifft sich und das muss jetzt zu einem, genau zum ja. Verlieben kommen und wenn es beim zweiten äh, Mal treffen keine Schmetterlinge sind, dann brauchen wir uns nie wiedersehen so. Mhm. Sondern es ist halt so eher, finde ich, irgendwie viel sympathischer, wenn man sagt, so okay, wir probieren jetzt uns auf, über Interessen und Freundschaft zu nähern. Und wenn man sich sympathisch ist, dann trifft man sich häufiger. Und dann entsteht ja viel eher so dieses langsame, natürliche, irgendwas entwickelt sich. Ich, ja. ich will noch eine Sache kurz sagen. Das
4: passt auch dazu. Mir hatte eine geschrieben, so als Vorteil, dass man mit Muttersprachlern, anderer Sprachen zum Beispiel in Kontakt kommt. Als, als ein Beispiel. Aber
8: da dachte ich mir, Voll.
4: das ist wirklich eine coole Sache, weil äh, das ja, also auch wenn, wenn du jetzt auf einmal dieses Interessensfeld hast, ich will eine neue Sprache lernen. Wie heißt noch diese App? Ich habe vergessen, wo man also wo man so angeben kann, welche Sprache man selber spricht und welche man ja, 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 lernen weiß, möchte und wo man dann halt so mit Leuten
1: connected wird. T ähm,
4: Tandem? Tandem, ja, ja. 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 Genau. Und äh, ja, da, also ich war da vor weiß ich, zwei Jahren oder so, als ich inte geguckt habe und Spanisch lernen wollte dann, äh, habe ich da oh auch damn. Mit ja, habe mit ganz vielen Leuten so ähm, geschrieben und dachte mir, also da, ich war nicht lang genug da, dass daraus jetzt wirklich Freundschaften wurden, aber ich glaube, da wäre schon so Potenzial da. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist echt so cool, weil das Grenzen so runtersetzt und man so über verschiedene Sachen irgendwie connecten kann. Und mhm. selbst, also theoretisch könnte man das vielleicht auch im Offline-Leben machen, wenn man jetzt sagt, ich suche mir einen Sprachkurs oder so, aber Menschen sind ja auch... Fucking bequem so ne, also es ist ja auch so, dass diese Möglichkeit einfach so leicht dann da ist, glaube ich, yes. ja motiviert dann nochmal Leute sowas zum Beispiel zu machen.
1: Hm. Alles klar, Alexander, vielen Dank für deinen Anruf. Ich habe dich gerne, jetzt gerne. bei online reingeschoben. Yes, gut. <lacht> dann ja. dir noch einen schönen Abend.
8: Gleichfalls, danke. Ciao, ciao. ciao.
1: Tschüss. So und dann haben wir noch Jenny als letzte in der Leitung. Hi. 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 Wir müssen jetzt leider ganz schnell noch machen, aber ich wollte dich wenigstens ja, noch mit alles reinnehmen. alles gut. <lacht> Sorry. Alles gut. Sag mal, wo verbuchen wir dich denn? Bei online oder offline? Äh, bei mir auch eher online. Und zwar, was hast du für eine, für eine Erfahrung gemacht? Positiver äh, ja, anscheinend also,
9: online? <lacht> ja, also ich habe so meinen Verlobten sozusagen kennengelernt über Social Media. Uh. Ähm. Genau und äh, wenn es sowas sozusagen nicht geben, also ich komme aus Stuttgart und er aus Berlin und ich sag mal so, wenn es so was gar nicht geben würde, würde ich ihn, also klar vielleicht trotzdem irgendwie kennenlernen, aber ähm, so soziale Medien sind ja heutzutage sehr präsent und so lernen ja auch viele ihre zukünftigen Männer oder Frauen oder sonst was kennen. Ja. Deswegen also. Das ist meine positive Erfahrung.
1: Nice. Welche Social-Media-Plattform war es? Instagram. Also ah, cool. Ich ich ja, das habe ich auch gesehen, dass super viele Leute so über Instagram connecten, einfach weil ich glaube, auch da hat man ja schon so einen Einblick ins Leben, in Interessen, in optische Sachen so und dann, wenn man dann anfängt ja, zu schreiben, das ist es eigentlich eine ganz coole Connection.
4: Instagram ist einfach eh so, ich habe das Gefühl, die Plattform für alles geworden. Das ist so basically auch dein Lebenslauf, <lacht> wenn du dich irgendwo bewerben willst, kannst du über Instagram machen, <lacht> so, wenn du einen Job dein so. ja, ja. In Wenn du denkst, so, ich hätte gerne, ich würde gerne irgendwie, weiß nicht, Hundegassi führen, kannst du gucken so. <lacht> <lacht> so. Ja.
1: Alles klar. Jenny, ja, vielen Dank für deinen Anruf. Ruf noch und einen wunderschönen Abend dir noch. Dankeschön, gleichfalls. Gute Ciao. Nacht. Ja, auch. Tschüss. So, dann ist unser Verdict. Wir haben sechs Leute für online votend haben. Was für ein Satz. Und drei auf der Offline-Seite.
4: Guck mal, Das ist voll weird, weil bei meinen Umfragen ist es ja. eher umgekehrt. Ja. Also ich habe geschrieben so, ich lerne neue Leute eher durchs Internet kennen, im Real Life kennen und da haben 64% aus meiner Community gesagt eher im Real Life. Hm. Aber jetzt ja, also ja, wir haben hier eine ganz kleine Stichprobenmenge und du hast ja noch ja, mal eine größere. Schon, aber und, ich hätte trotzdem irgendwie, also ich auch, wäre das meine Erwartung. Also ich hätte gedacht so, okay, mit Leuten in Kontakt kommen, aber ich hätte nee, ich hätte Ja. Also, ich hätte doch auch gedacht, <lacht> Leute kennenlernen eher Online, aber dass Leute mehr sagen, so äh, dieses Freundschafts- und Kontakt halten eher offline. Aber ich hatte das Gefühl,
1: dass jetzt ganz viele auch gesagt haben, dass das Online-Ding eher sogar das ist fast. Wo würdest du denn? Wir, unsere beiden Stimmen fehlen ja noch. Ich finde es voll schwer zu sagen. Ich glaube, ich würde eher offline
4: sagen, in meiner jetzigen Position. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, mittlerweile haben wir auch schon einfach ein sehr festen und lebendigen Freundeskreis, weißt du? Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel umziehen würde und ich müsste neu anfangen, glaube ich, würde ich vielleicht sogar
1: umschwenken auf online. Ich glaube, dass das auch eher der Weg wäre. Also ich glaube, hätte ich keinen Hund, würde ich umschwingen auf online. Aber das ist dadurch, auch dass man Punkt. einen Hund ja, hat, voll. trifft man immer Hundeleute. Und da hast du dann wieder so diese eine Komponente, die verbindet. Ich aber glaub, ja. Ich glaube, weil
4: jetzt ist es so, ich bin, ich bin halt nicht wirklich so auf der Suche, jetzt neue Leute kennenzulernen, weißt du? Und dann bin ich eher so, wenn es passiert, dann eher über Real Life. Aber wenn ich jetzt wäre so, okay, ich möchte gerne, ich suche nach Leuten,
1: dann weiß nicht, ich nicht, ich glaube, ich online nehmen. Hm. Ja, du darfst aber nur eins, also. Dann nehme ich jetzt offline. Gut, die haben eher am wenigsten. Ja. Ich nehme auch offline. Dann haben wir jetzt 5 zu 6 und dadurch ja. ist es dann <lacht> fast ausgeglichen. Danke an alle, die angerufen haben ja. und euch noch eine schöne Nacht. Es. Fritz!